0: Follow me! Que eu sou o God e você tá no Detonando Week. Hoje é a nossa gravação excepcional de Problematizando... E nós chegamos na edição número 21.
1: Ah, já, no eu 21. Nunca oh, pense... Você viu como deu certo. Eu
0: nunca pensei que esse programa iria tão longe. <risos> Se você não sabe, o Problematizando Games é um programa que a gente fala sobre assuntos polêmicos na indústria gamer. E também a gravação do nosso podcast. A gente transmite aqui sempre ao vivo com a interação da galera através do Super Chat. Você pode participar e a gente aí vai comentar sobre a problematização, eu acho maior aí... Eu acho que é a maior problematização do ano, os vazamentos da história de Last of Us parte 2, exatamente, antes de mais nada já peço você aí que já segue a gente no Spotify, siga também no Deezer, segue no iTunes, segue no Google Podcast, segue através do seu aplicativo de é, podcast preferido utilizando o nosso RSS feed, Links na descrição, segue a gente no TikTok e claro, é óbvio, é lógico, você pode virar o membro do canal uma hora que você quiser pedindo em Parecidamente, não façam perguntas técnicas. Essa é a gravação do podcast, não é, o, não é a live DGTEC. Nós não iremos responder dúvidas técnicas, mesmo que estiverem no Super Chat. Então, por favor, não enviem qualquer Super Chat perguntando dúvida técnica. Utilize para debater sobre o assunto, já vou informar logo de cara também, que é um assunto extremamente delicado, em nenhum momento desse se problematizando iremos discutir sobre a história que foi vazada no entanto, existe uma coisinha aí do lado direito do seu YouTube chamado chat, e as pessoas aí por falta de respeito para fazer aquela zoeira que não deveria fazer, pode acionar spoilers, então recomendo que se você está evitando qualquer tipo de spoiler do jogo feche aí a, a aba de chat porque vai ter spoiler, é impossível de moderar esse tipo de coisa e nós decidimos não fechar o chat, porque é o um meio de comunicação, de temperatura da live, é a nossa ferramenta de trabalho e também de comunicação com as pessoas. Então o chat permanecerá aberto se você não quer ter spoilers retire aí o chat fecha ele na lateral, porque é certeza absoluta que a galera não vai respeitar e vai dar spoiler. Aqui no nosso assunto, fique tranquilo, se você estiver ouvindo também através das mídias de som, nós não iremos em nenhum momento falar e sobre a história em si. A gente vai falar e debater bastante sobre a situação, a situação que envolve aí... É... Coisas muito fortes para cima da Naughty Dog. Ela realmente se prejudicou muito com isso. É, não
1: foi nem, nem questão, assim, do, do spoiler. Porque a, a... abriu, assim, um, um leque de discussões sobre a empresa, né?
0: Então, a empresa se envolveu em mais, é, uma, então, mais, mais um, um problema. problema de crunch. Que, basicamente, é... Colocar os, os, os funcionários desenvolvedores para trabalhar... Além das horas de trabalho saudáveis... Né? a empresa que já tem histórico disso... e não só isso... Né? Por, é, os rumores apontam para que um funcionário... que fez esse tipo de coisa e também a Naughty Dog ela ela se prejudicou de uma forma colossal no processo dela de trabalho na visão dela de mercado por profissionais e até mesmo por empresas prejudicou na questão em relação a não só a questão do spoiler em si mas a questão do marketing inteiro a pessoa que vazou isso destruiu todo o planejamento de marketing é, é, da empresa para o lançamento de Last of Us para um próximo teaser porque os teasers eles são formados e trailers são formados de uma de um jogo onde um enredo é um ponto focal, como é o Last ele, quer, ele faz
1: te estiga, né? por
0: exemplo, como foi aquele trailer que aparece a L no chão né que foi, se não me engano, que não foi de E3 ou lançaram depois, enfim, eu não me lembro não, absolutamente ali abriu várias, várias lacunas,
1: discussões o...
0: quem né? estava sendo espancado, o que aconteceu com a Ellie, derrubaram ela no chão, As, algumas pessoas até pensaram em alguma forma de, de que violentaram a L ou seja
1: é, porque mostrou ela sem camiseta, toda exatamente, da
0: exatamente, né? então isso aí abriu um então, são isso que os teasers fazem. Provavelmente já, tinha, já tem ou já tinha em desenvolvimento teasers uh, pra próxima data do, do lançamento do jogo, que ainda tá por tempo indeterminado.
2: Não, e... já tem data. Já
0: tem data agora? Tem data. Revelar a data de revelar novo. Revelar a
2: né? data.
0: Depois disso, revelar a data. É. Então tá bom. Você sabe qual é a data? Eu não sei porque eu não vi não essa informação. Eu não
1: lembro qual que é a data. Eu a gente lê alguém no é chat que... aí
0: coloque coloca a data pra é gente. É lá
1: pra julho, não é? Não ou sei, eu um não
0: sei. Enfim, que
1: era pra julho. mas é, até, até data, lá mas ia sair data.
0: trailers, ia sair teasers pra estigar a história. Sim, e sim, isso sim, impediu sim. muita coisa. Aliás, impediu bastante coisa em relação ao fator surpresa. A empresa aí pode ter perdido aquilo que a Santa Mônica teve em relação a God of War. Agora o Fior levou ao gote, além das questões técnicas, além das questões de grande trabalho de Santa Mônica, mas o enredo mexeu com as pessoas e ele virou notícia e as pessoas começaram a comentar. A Naughty Dog acabou perdendo tudo isso com esse spoiler e vamos dizer que pode ter prejudicado o jogo no sentido até de premiações, porque não vai mais causar tanto impacto social como acredito que eles queriam que causasse, porque é uma história forte do início ao fim. Eu já aviso desde, desde o primeiro, é... é
1: muito forte a história.
0: Eu já aviso, desde... a gente vai começar falando um pouco sobre opinião pessoal e depois a gente vai passar para um assunto mais delicado que é da Nauridoc. Eu já aviso desde já que eu assisti o... as imagens, aliás, não só as... assisti as imagens. Já não, vou... só assistiu
1: as imagens, assistiu assisti um um o vídeo, vídeo, você né? viu as imagens. Eu vi as imagens do vídeo. É. Eu
0: assisti o vídeo e eu já posso informar para vocês nesse vídeo que eu vou fazer um...
1: 19 do 6, obrigada. 19
0: gente. do 6, obrigado gente, obrigado mesmo. É, então, 19 do 6 tem Last of Us aí, cravando ah, aí um mêszinho, um pouquinho é, mais de um mês. Não,
1: eu particularmente tá não achei que foi assim um vazamento tão. Não, foi duro. forte, foi
0: forte. Eu vejo pelo ponto comercial, o ponto impactado. Não,
1: não pelo lado comercial, eu tô falando assim. Pessoal, pessoa, pessoal. Pessoal, pessoal, eu que acompanhei. Como eu já falei para vocês, eu não, eu não joguei né, o Last of Us, eu não gosto, não gostei da jogabilidade do Last of Us, mas eu gostei da história. Né? Então, eu fiz o GOT jogar e eu acompanhei, fiquei assistindo ele jogar, né? E eu, pessoalmente, não achei que foi, assim, um spoiler tão impactante. Na verdade, pra mim, me instigou mais ainda a jogar, porque eu achei que vai, trazer, vai ter uma reviravolta na história. Então, assim, o spoiler pra mim... Agora, Estigou agora a jogar. Agora eu falo, agora eu vou, agora eu, quero, agora ver eu ver quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver o que vai
0: acontecer. Entendeu? Então, o spoiler para mim, eu vou falar primeiro do lado que eu, eu penso primeiro. O Spoiler para mim foi ótimo porque aquelas informações de debug lá em cima. Aliás, eu já quero informar para vocês que até até o final dessa semana eu vou fazer um conteúdo sobre análise técnica do spoiler. Relaxem, eu não vou colocar nada. Eu, mas o vídeo
1: não vai ter não spoiler Não vai ter o vídeo. Vai ser, um mas vai ser técnico.
0: Porque lá tinha informações técnicas e eu, eu já verifiquei algumas coisas de gráficas também super interessantes. Que dá pra gente ver o que é. Então vai ser um spoiler técnico. Uma coisa que todo mundo quer saber. Como mas será que vai deixar, rodar? Eu,
1: vou colo eu coloco no título lá pra vocês sem, sem spoilers. Tá? spoilers tá? Assim vocês ficam com a essa,
0: essa foi a primeira. Essa foi a minha primeira reação. Eu falei, nossa, o cara, o cara foi pra fuder. O colocou. cara
1: fez de sacanagem. Ele colocou
0: que eu sempre sonhava que todas as Colocassem as informações de debug do jogo é,
2: foi... Enfim
0: E depois disso é... Eu gosto de Last of Us eu... Aliás, fã, fã Mesmo, tipo assim, de jogo Pra mim é Firefly, foda-se é... Fã,
1: fã, fã pra mim é, é. Best.
0: Então, mas eu, eu gosto Muito, a história dele é muito boa né? É um dos pontos, é um dos pilares principais De Last of Us eu assisti e, sinceramente, não me... São, são revelações que, tipo, comprometem mesmo uma grande... Eu perdi uma experiência do jogo, com certeza absoluta, não nego. Perdi uma parte da experiência do jogo, porque vocês já sabem algumas coisas importantes que vão acontecer. Então perde, sim.
1: Não, não. Ó, eu, sinceramente... É... Eu fiquei... A última vez que eu fiquei sentida com spoiler foi no filme dos Vingadores, né? O último... Que aí todo mundo tava tá falando, ah, o fulano de tal morre, o fulano de tal morre. Eu não sei se eu posso falar, mas eu acho que todo mundo já assistiu. Ah, não
0: assistiu Vingadores, pelo ah, amor de Deus. Então tá,
1: e todo mundo começou a soltar nas redes sociais que o Stark morre. E aí eu fiquei sentida, porque assim, eu fiquei pensando, tá, tudo bem, ele morre, mas como que ele morre, né? Aí eu fiquei mais chateada ainda, porque eu assisti o filme eu odiei o filme, então pra mim o spoiler não valeu de nada. Aí depois daquilo lá eu falei assim, bom, então, já o filme é ruim, então não
2: foi. Pra, assim. mim,
0: pra mim deu efeito contrário, eu não tava, porque tipo assim, o, o, o Guerra Civil não foi tão... Pra... Eu não gostei, é opinião, gente, não precisa fazer faculdade pra assistir um filme. Cada é, um... Só assistir é, um filme. Cada é só um assistir o filme, cada um filme. Gosta, é, exatamente. É, eu não gostei muito do, do, do Guerra Civil, aliás, colocou o Tony Stark como mimizento ah, xarope. muito chato. E aí o que aconteceu? Chato, chato. Quando, eu, quando eu peguei o spoiler que ele morreu, eu falei, vixe agora que eu vou assistir mesmo Guerra Infinita, <risos> entendeu? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui ao assunto. Então, tipo assim, na minha concepção, eu perdi um momento do jogo, um momento... Aí, ó,
1: tadinho, o Victor não assistiu, ó, agora você só sabe que o Tony ah, Stark morre, você não Desculpa. sabia, né,
0: querida? Pelo amor, virou Desculpa. piada até. Virou, virou. Bagulho. Então, é, aí, enfim. o que acontece? Deixa eu colocar, enquanto eu falo, coloco o meu bicho, que eu tô vendo aqui na câmera que minha barba, eu não passei meu óleo sedutor nela, porque tava no, no começo. Ela tá, tipo, espalhafatosa.
2: Meu olho sedutor. Agora sim. Não.
0: Meu olho sedutor. Não passei ele, aí, aí ficou espalhafatosa. Então, o que eu senti foi uma perda mesmo de... de... de que, aquela parte ali, aquelas partes que rolam as cinemáticas ali, eu perdi um pouco da experiência, da surpresa, daquela coisa, nossa, o que aconteceu isso? Personagens impactantes, né, que são envolvidos durante os vazamentos. Então, eu, eu tipo assim, você perde a... a, a eu não. Um pouco da experiência. Mas como jogador, jamais eu vou deixar de comprar o jogo. O jogo continua hypado. Ainda mais em 2020, que não tá saindo quase nada. Eu acho
1: Vamos colocar assim.
0: Depois de Cyberpunk, eu acho que esse é o maior lançamento de 2020 até agora, entendeu?
1: Não saiu nada. Saíram poucos títulos, óbvio, gente. Eu sei que saiu, mas assim, não saiu...
0: Saiu Doom, saiu World, saiu Blind Edge, saiu... Então,
1: e aí? President Evil. A tá Tactics. Gears, Gears Tactics,
0: Tactics, Resident Evil 3,
1: foram os títulos que saíram, e desses... E Resident
0: Evil 1, É, então, desses, é, tipo assim, AAA mesmo foi Doom, e o... E o, o Resident Evil, que eram jogos aguardados. Agora... O, os outros já não eram, são jogos assim que nossa senhora, que jogos incríveis então quer dizer, a, nós estamos com um ano fraco, e pra mim não modificou nada a expectativa do jogo, eu vou continuar comprando o jogo sem problema nenhum eu acredito que fãs e não fãs pessoas que estão instigadas, vai ser um lançamento super relevante, tanto é que é o desastre que aconteceu é né, de, tão, de tão importante que é esse jogo, é, em questão de relevância então pra mim não mudou absolutamente nada, infelizmente vida que segue né,
1: é, eu sinceramente, assim é, Eu tava até conversando com você, né, antes de começar a live. Que pra mim é olha, é, eu gosto muito de Destiny. E quando lançou a DLC do, do Shadow of Keeper, mano, eles a Band já colocou logo de cara lá a morte do Cade. Todo mundo viu, pô, aquilo foi uma sacanagem da. Bundy. E, aí, e o Dash não tem tanta história assim, né? Foi a maior história que eles criaram, foi a morte do Cage. Exatamente. Então, assim, eu falei pra ele, pra mim, não se torna relevante Até mesmo porque, eu acredito, isso é minha opinião, eu acredito que o spoiler que lançaram não é o final do jogo. Então... Ficou em aberto pra mim. Não acredito que aquilo seja o final do jogo. Entendi. Não, então, é... Não
0: sei, cara, se é o final, se é o início, se é o fim... Aí, eu não, eu não tô bater. nem aí. Eu, eu vou comprar bater. o jogo tipo, não vai tirar a experiência. Mesmo o enredo sendo um dos pilares, não deve tirar a é, a experiência, né? E agora vamos falar um pouquinho mais dos problemas que realmente estão ocultando aí a, em relação ao Naughty Dog. Antes disso, deixa eu falar pra galera... Eu, a gente vai não vai só bloquear, suspender. Eu vou bloquear do canal quem continuar fazendo é, flood no, no chat. Por gentileza, para de fazer flood. Porque, cara, <risos> é colocar uma melancia na cabeça e dizer eu sou um otário gigantesco, tá? Então eu não vou nem parar, é, eu nem vou silenciar. Eu vou expulsar do canal. Você não vai mais ter acesso a vídeos nenhum do canal. Ah, é, é
1: só uma coisinha. O pessoal tá falando que eu tô meia lenta hoje, que eu não tô tão agressiva. É porque eu dormi muito pouco de ontem para hoje, porque eu passei a noite toda com desenhando no na minha nova mesa de desenho, o pato banana. E então assim, eu dormi tão pouco, mas tão pouco que eu tô meio alerta mesmo. <risos> mas consegui fazer um monte de desenhos legais. Vamos lá mas então. Continuar.
0: Fala pra ele que o pato banana é uma meja, mesa digitalizadora. Ah, tá, eu não ouvi.
1: É, uma mesa de Vamos desenho. Vamos lá então.
0: Vamos pro problema principal. O que o que motivou o funcionário a fazer isso, né? É, o que, que motivou uma pessoa a estragar todo o trabalho de toda uma equipe de anos de um dos jogos mais hypados? E quando eu digo hypado, é, vem essas questões de flameware, vem essas questões de briguinhas de, de bandeirinha verde e azul. Entenda que é relevante é relevante independente da bandeira. Last of Us é relevante. Se você gosta ou não, vai ser notícia em tudo e quanto é canto. A campo. partir do
1: momento que você que não gosta passa a falar, então... Ele é relevante. Exatamente. Porque você ajuda na Não. relevância e na pesquisa do Google. A palavra
0: relevante quer dizer que está sendo relevante, que está, está sendo, sendo falado. falado. Se é bom, se é ruim, mas está sendo falado. É relevante. Né? É então relevante. o jogo é
1: muito relevante. As pessoas
0: se interessam por aquilo, da forma positiva ou negativa, mas se interessa. Né? Isso é um jogo relevante. Last of Us é um jogo relevante. O que motiva uma pessoa a fazer isso? O que motiva uma pessoa a estragar a experiência dos outros e principalmente, basicamente, todo o trabalho de equipe. Né? É babaca. Não, é babaca. <risos> Eu acho que o desenvolvedor que fez isso, que ainda é um rumor, mas com certeza absoluta, vindo da Naughty Dog, isso deve ser real. É, o desenvolvedor que fez isso, ele cometeu um erro grotesco porque ele não apenas prejudicou a empresa, prejudicou colegas de trabalho, prejudicou, prejudicou o pessoas. Trabalho, ele prejudicou né? ele. ele, porque mesmo. se ele já foi identificado, esse cara está escurraçado da indústria de games.
1: Ah, é. Quem
0: é que vai contratar com um certeza, cara desse? Com ele porque... pode ser o Albert Einstein da modelagem gráfica, do código. Porque mas...
1: se ele fez uma vez, qual é a garantia que a outra empresa vai fazer?
0: Ele não só, ele não só, ele, ele tomou uma decisão ruim que não prejudicou só as pessoas, prejudicou muito a ele em si, assim que ele for identificado se ele for, ele vai ser escorraçado da indústria, é, ele vai ser escorraçado da indústria de games, nenhuma empresa vai vai, ele acabou com a carreira dele fazendo um negócio desse, é Ai. um funcionário completamente instável, mas aí a pergunta mais intrínseca é, o que leva uma pessoa a cometer esse ato de instabilidade? Ódio, ódio
1: muito ódio, muito, Muita ódio.
0: Raiva. muito ódio, o motivo que está sendo circulado aí, isso é a rumorização, né, é que ele, ele decidiu fazer isso por atrasos em pagamentos que a Naughty Dog está fazendo com seus. É,
1: gente, pagamento é uma coisa que dá ódio mesmo. Pagamento é uma
0: das coisas que dá ódio. Eu acho que chegar num nível desse é uma sucessão de acontecimentos. Eu
1: acho que para chegar nesse ponto, o cara já deve ter passado por uma tortura psicológica. Para o cara ter chegado ao ponto de catar e falar. Dane-se, eu vou jogar a merda no ventilador e vou sair correndo. É porque o cara já passou por tanta coisa. É isso, eu
0: É isso, xarope. Pronto, vai. Ah, o cara passou por tanta coisa?
1: Então, o cara passou por muita coisa. Acredito que tenha sido por pressão, talvez, da Sony ou da Dog, Estresse é, de trabalho. Às vezes, o chefe fica lá em cima enchendo a porra do saco dele. É, atraso de pagamentos. Eu acho que pro cara chegar a esse ponto, ele já engoliu merda pra caralho e falou: ah, foda-se agora, não quero mais.
0: Léo, Almeida aí, é, reais. reais, cheguei atrasado, estava em treinamento. Estão mais lindos com essa internet aí. Estamos, tá, ah,
2: Estamos, estamos. Eu? Esse
0: é o nosso primeiro stream com a vivo, então eu não tô contando sucesso ainda, tem que esperar até o final da live. Né? A gente trocou de operadora por causa que tava complicada, claro. Enfim, mas esse assunto pro um novo.. Pra um novo hum. Isso cabe não problematizando, hein? Isso cabe muito. Cabe,
1: vamos, vamos, vamos fazer a problematização. De internet, de internet cabe muito
0: ainda para o nosso canal, cabe mais ainda. Vamos lá, então. É, então, quer dizer, o cara motiva isso. A Naughty Dog, ela tem um histórico com Crunch horrível, entendeu? A Naughty Dog, ela tem um histórico muito ruim. Para quem não sabe o que é Crunch, é tipo... É a maneira de... É, nas rotas finais, isso não acontece só em... em em jogos, é desenvolvimento de software, um projeto que é muito grande ele sofre bastante variação durante o, o, a vida útil dele. E na época de finalização de acabamento desse software, que pode ser tipo seis meses ou até um ano, né? dependendo da, do tamanho do, do volume de trabalho que tem que se fazer, é encontrado várias questões que ficaram em abertas. E essas questões não são apenas bugs, elas são questões que às vezes falta laços de desenvolvimento. Às vezes há uma mudança na roteirização que provoca uma mudança de cena, que provoca uma mudança. É, é, gráfica que provoca uma mudança de código então são afinações que você faz no software que dependem de um empenho a mais da equipe para isso né e esse empenho a mais é passar às vezes 16 horas trabalhando direto
1: o que já é um estresse é. você passa eu nossa passar 16 horas trabalhando sem parar deve ser muito estressante é
0: é várias, várias empresas é, já 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 passaram por isso no mundo de game, aliás está virando isso mostra como eu já sempre eu sempre tenho dito aqui no, no problematizando a indústria de games apesar de ser milionária ela é bem novinha ela é tipo uma menininha um estagiário ah,
1: sim. então é que a gente vê diversos erros né que acontecem isso. e assim anúncios que eles que as empresas oh, fazem depois cancela que... do nada eu acho que
0: dá dá, dá para você ver o quanto é menininha a empresa de games assim o menininho né o menininha é, na, na virada de geração do PS3 Xbox 360 para Xbox One e PS4 né? eu acho que ali todo mundo pode perceber que a indústria de games cresce mais do que o próprio processo dela, Exato. né?
1: eu vejo que tipo assim, você percebe que não tem tantos meios certos né, por exemplo já não é a primeira vez que a gente vê reclamação de, de pessoas né, que trabalham para fazer um jogo não só os devs né, que eles trabalham demais, que eles passam cargas horárias absurdas, é, e vários outros problemas, como de repente um cancelamento do nada. Você vê que não tem uma, ainda uma direção certa, né? Então sim, é uma indústria que está ainda... É, tem várias coisas né? que acontecem. Cre ela cresce muito rápido, ela... mas ainda não tem tantos Exatamente. segmentos. Eu, né? Ou seja,
0: não, a indústria cresce tão rápido que não deu tempo para fazer vários padrões que deveriam ser feitos. Coisas que, por exemplo, a indústria de software já passou por esse boom na época de 2000 a 2005. Eu vivi esse boom e depois foi entrando vários processos... É, modelos de trabalho que a experiência <risos> até foi trazendo. Pro, até
1: trabalhistas, né? Processos
0: trabalhistas também é, desenvolveram bastante. Eu nunca, graças a Deus, precisei processar nenhuma empresa. <risos> Mas se precisasse, ia fazer o quê? Né? Então, quer dizer, é, isso é um processo que a Nord Dog ela vem enfrentando há tempos com os funcionários. É, não é a reclamação de hoje. Em 2017, começou a surgir essas rumorizações Sim. da Nord Dog. Existem vários, vários, vários e vários Sim. relatos de ex Funcionários da Nori Dog que fazem esse tipo de ação. Deixa eu parar só um pouquinho, pegar o nosso pronunciamento, as ideias do nosso amigo Clube Roda de Amigos. Com certeza, essa ação envolveu dinheiro. Somente estresse de trabalho não leva a essa atitude extrema. Até porque a maioria dos empregos geram estresse. A questão aqui, ele levantou uma, 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 um ponto interessante que co colidiu com o que eu ia falar na sequência. A questão aqui, e não falando que qualquer trabalho é melhor. Só um que eu já é, Não que qualquer melhor, o trabalho é melhor ou que é, existem pessoas que se vitimam mais por um determinado tipo de trabalho. É que eu deixo só explicar pra vocês a experiência. De estresse no trabalho, de desenvolvimento é um trabalho que é 100% intelectual, né? Ou seja, você trabalha sentado, então, o esforço físico ele não é tão é, exigido de você a não ser a sua capacidade de ficar parado, né? Que exige também um certo esforço físico. também. A questão maior é o estresse mental de você trabalhar sobre pressão no momento de crunch, tá? É pressão total. Porque às vezes você tá com uma correção que depende de 10 pessoas da equipe que você resolva para elas continuarem o trabalho dela. Isso gera uma tensão. É, outra coisa também, o estresse mental e horas você utilizando a criatividade, você tem, um, você tem uma fadiga que começa a surgir fisicamente é, é, em você. Né? Então você tem... Afeta mentalmente a sua vida social, afeta a sua vida em casa, que quase você não existe. Você gera impactos ainda em relação à família. E não é uma carga fácil você passar seis meses, por exemplo, trabalhando 12 ou 16 horas por dia, 100% focado em um trabalho 100% intelectual. Você, você acaba gerando várias lacunas do seu... Do seu do seu trabalho, então eu entendo e eu concordo com você que todo trabalho gera estresse, mas é, um estresse sob pressão vindo de é, mútuo da equipe toda se cobrando que gera atritos entre si que, que força você, Às vezes a correção é o um movimento repetitivo mental que você continua fazendo aquilo ah, o problema de você lidar com isso na empresa, o problema de você lidar com isso na sua casa, o problema se agrava se, por exemplo, você tiver um filho ou se sua esposa está numa situação de gravidez, o problema de lidar com amigos, o problema de estar em quarentena então é um acúmulo de estresse e você lida e quando a empresa exige esse tipo de coisa de você, e eu tô falando por experiência própria, que eu já vivi esses momentos, oh. ela trata isso como mais importante que a sua própria vida. Não de uma forma explícita, mas o treinamento, principalmente de gestores, é focado nisso. Então, você se sente mal, ou você se sente incapaz, ou pior, você... Não, não se sente capaz o suficiente quando você não consegue executar aquilo dentro do horário proposto de tão importante que eles colocam isso que é para você na sua vida. Esse é o momento de Crunch 24 horas por dia. Eita coisa, quem é agora? Esse, esse é o momento de Crunch 24 horas por dia. E eu digo que eu já vivi esse momento de Crunch... Várias vezes e até no meu último trabalho antes de ir pro YouTube. E o que é? É entrega. Entrega? É. Entrega
2: do quê?
1: Não sei. Oxi. Presente? Não sei. Aniversário
0: é dia 1o de maio, alguém mandou presente?
1: Não, é pra mim.
0: Então tá. Vamos lá, enquanto a se ausenta, eu vou. Eu vou passar pra vocês. Não tô defendendo o cara, não, tá? Eu estou falando que é uma série de coisas que levam a pessoa a fazer uma merda dessa. tá? Como eu disse, ele fez a pior coisa da vida dele. Ele perdeu a carreira dele fazendo isso. E, cara, eu cheguei no momento em que eu trabalhava coordenando uma equipe de, acho tinha uns 30 devs. Era um sistema enorme que tinham várias, vários clientes. tinha clientes bancos, multinacionais. Era um sistema que trabalhava envolvendo questões de saúde. Então ele trabalhava com uma padronização de... de de doenças descritas pela OMS, tinha uma série de requisitos e, e, e as entregas eram muito, muito, muito colocadas assim, rápidas, uma atrás da outra e tinha que controlar o bug, tinha que controlar isso. Eu vou te falar a verdade que chegou a nascer, sério mesmo, nasceu uns caroços na minha cara de estresse. Né? Na época como eu estava ativo, é, a área de TI no Brasil não é uma área que remunera mal, né? diga-se de passagem então eu tinha um bom salário e cara, a, o nível de estresse que afeta as suas decisões corretas eram tantos que eu cheguei à loucura de só para despilhar porque você não consegue desconectar daquele mundo nunca, de tanta cobrança de tanto empenho, de tantos problemas que você tem que gerenciar, que eu chegava às vezes em final de semana, entrando numa lojinha de presentes, ou lojinha de, até de chinês, eu gastava 500, 600 pau por final de semana só com um tranqueirinho idiota só era uma válvula de, 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 de escape. Eu encontrei naquilo uma válvula de escape. Eu devo ter gastado uns, uns 7 mil reais, talvez, durante alguns meses, só fazendo essas compras de coisas que eu não preciso simplesmente para ter uma válvula de escape. Né? Então você vê como você toma decisões ruins né? em relação a, 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 a isso. É, eu tenho um exemplo meu, só para que vocês entendam como é realmente o trabalho. Por exemplo, na época que... É, meu filho nasceu, um ano depois eu me envolvi num projeto gigantesco de implementação de Azure, inclusive, e eu fiquei fazendo quase um ano uma ponte aérea São Paulo-Brasília, que envolvia um órgão do governo também, e cara é, eu fiquei um ano sem ver o meu filho eu tive que praticamente tentei fazer acordo na empresa pra sair não conseguia, foi um estresse, foi um então é isso que envolve o crunch, né o estresse da pessoa o, o nível dela e aí você soma Todos esses problemas que eu passei aí pra você com não pingando na conta. Na quarentena, que o cara tá sem grana, às vezes tem que pagar uma hipoteca, tem que pagar um remédio, tem que fazer qualquer coisa. O cara toma uma decisão besta na vida que prejudica a todos e a ele mesmo pro resto da vida. Esse homem aí com certeza absoluta ou mulher é, colocou um prego no caixão da carreira dele e já deve estar tá sentindo isso num puro momento um lapso de ódio que deveria ter segurado, né? Às vezes a impulsão é bom a gente segure. Vamos lá então. E aí o Cristiano aqui já complementa, vocês estão afiados demais hoje, parabéns aí a todos que estão super ligados no assunto, vocês estão mandando, vocês estão mandando assuntos para mim que eu já ia falar na sequência, né? Vamos lá, Cristiano, você não acha que isso é falta de planejamento? Com certeza absoluta, Cristiano, como eu disse aqui, é, daqui a pouco a Sati tá com a gente, quem tá chegando agora, a Sati foi buscar uma encomenda que só Deus sabe o que é, eu não comprei nada, enfim, o que, eu, o, o que eu tinha o que comprar já tinha chegado, enfim. É, é, com certeza absoluta é, falta de planejamento dessas empresas como elas vêm demonstrando a, a vários jogos, né? Tirando uma foto do, 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 da pandemia que nós estamos passando, eu nós já fizemos um problematizando, se não me engano, foi o, o passado que nós falamos que os atrasos é a pandemia ou não é a pandemia. Não é de hoje que acontece atrasos na indústria de games, né? O crunch ele não é uma uma uma, uma técnica ruim se ele for bem aplicada, ele faz parte do processo de desenvolvimento o Crunch é aquela hora, eu como liderei várias equipes, é aquela hora que você chega a equipe bate palma assim e fala, galera é o seguinte, estamos na reta final agora é a hora de dar o esforço final, é para correr que nem um louco mesmo vamos fazer o melhor de tudo e vamos dar o sangue, então o Crunch é aquele momento que você motiva a equipe já coloca, se prepara ela para o que vai acontecer só que você não pode sugar ela né uma empresa por exemplo que nem a Naughty Dog, Santa Mônica, estudos que nem a Decolition, que é da, da Microsoft, e outras mais, CD Project, e Ubisoft, eles não têm processos de muito bem elaborados, por exemplo como um Google da vida né? você já viu lá, eu acho que todo mundo aqui já acompanhou alguma matéria, alguma reportagem como entre aspas é boa a vida do profissional do Google, tem playground, tem o um refeitório onde você pode comer de graça, tem uma, tem uma série de atividades que você faz, tem academia dentro da empresa para você trabalhar ou seja, a empresa ofereceu suporte para um crunch, por exemplo que com certeza absoluta acontece continuamente dentro de uma empresa como o Google ou seja, você prover para o seu funcionário trabalhar com aquela zona de estresse sem ele parar de produzir efetivamente, né? Então você consegue trabalhar dessa maneira e o Crunch ele teria que ser, ele tem que ser democrático eu já, eu já trabalhei, eu já implementei Crunch para equipes que eu trabalhei mas ele é democrático, nem todos podem participar do Crunch, então você tem uma série lá com 200 funcionários, 20 desses funcionários não podem participar do Crunch você não pode obrigar e você não pode penalizar eles por isso, mandá-los embora por exemplo, você tem que os que aceitaram trabalhar e criar uma estratégia de coordenação para que em 8 horas por dia se produza um pouco mais daqueles que não aceitaram. Então eles pegam tarefas de menor impacto, as mais fáceis, porque são tarefas rápidas. E como eles vão trabalhar 8 horas por dia, se eles demorarem no dia seguinte para trabalhar, eles, a entrega deles vai ser super rápida, entendeu? Então isso é uma, uma um, um, um trabalho... O que, que é?
1: Os livros... Ah, os livros
0: chegaram?
1: Finalmente chegou. Finalmente. É, Depois de um a mês. A gente
0: já tinha até esquecido, né?
1: Esquecido. tinha esquecido. Né? Nossa, eu fiz uma compra de livros que levou mais de um mês pra chegar. Eu já tinha <risos> até esquecido.
0: Por isso que foi uma, foi uma surpresa.
2: Foi uma surpresa. Foi uma surpresa.
0: <risos> chegou os livros. Então, <risos> então cara... Isso é falta de planejamento, porque essas empresas não estão conseguindo lidar com esse cliente. Empresas de software grande já aprenderam a lidar com isso, né? A não entrega de no prazo é falta de planejamento. É, estressar o funcionário é falta de planejamento. Pagamentos, né? Você não conseguir planejar um projeto e o budget dele sempre extrapole. Por quê? Atrasar pagamento em um projeto é porque o budget foi feito errado.
1: Então, Zé, então, vou, vamos lá. Então, todo problema que está acontecendo... É o problema do cara de projetos.
0: É, é o gerente de projetos.
1: Então, o gerente de projetos. Então, ó, gente, desde a outra live a gente vem falando isso. Gerente de projetos não está focando no local certo. O cara tá fazendo <risos> merda.
0: Então, eu acho que, cara. As empresas de, de, de software, de desenvolvimento de jogos, elas estão muito imaturas ainda em vários aspectos, entendeu? Essa crise, por exemplo, pô a Naughty Dog ela é uma empresa que fica em Santa Mônica, Califórnia. A Califórnia tem uma lei sobre... O estado da Califórnia tem uma lei sobre é, horários de funcionários, pagamento de horas extra. Então a empresa acaba, além de suprimindo os funcionários, ela ainda não está trabalhando dentro da lei, o que é uma coisa extremamente prejudicial. A falta de maturidade para gerenciar um projeto. Você fala, não, mas é um estúdio de anos, é um estúdio de... de, 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 de... De, de, de grande escala aí, de que vai estar com a Playstation há anos, como ainda não se estruturou, é porque a indústria, em geral, não necessitava disso. As coisas ficaram cada vez mais complexas. Hoje o desenvolvedor, por exemplo, é... não o desenvolvedor isolado, equipes, né? porque é dividido em equipes, tem uma dependência de carga de trabalho mais efetiva. Né? As engines gráficas, elas trabalham de maneira mais colaborativa e essas empresas adotaram ferramentas de trabalho próprias delas. Então, por exemplo, para coordenar um esforço desse, você tem que funcionar, mexer no seu core. Isso é uma coisa extremamente complicada. Empresas, que, geralmente, de 30 anos que não mudam sua estrutura de processo, elas acabam tendo esse mesmo tipo de problema mesmo elas conhecendo muito do negócio delas mas o processo de trabalho se modifica, né? hoje o desenvolvedor não tem que pensar só apenas em modelo 3D ele tem que pensar em modelo 3D ele tem que pensar em processador, ele tem que pensar em GPU, pipeline, efeitos ray tracing, é, FPS entrega, gráficos, ou seja a indústria evoluiu. Os processos de trabalho têm que evoluir também. Então eu acho sim que isso é falta de planejamento. Não é uma Gerente coisa. de
1: projetos de novo Não é, é só uma coisa.
0: Então, o problema da indústria de software é que não dá pra seguir, é, da indústria de desenvolvimento, não dá pra seguir realmente a regra do que foi adotado em, outras, em outros setores da indústria. Né? o que estava precisando nessa indústria aí apareceu um cara que nem o Ford da vida que criou todo o processo industrial uhum. e começar a criar uma regra em cima disso específica para essa... não que dá que... eu falo eu falo, eu comparo muito com o modelo de desenvolvimento de software mas são coisas diferenciadas. Tanto é que tem um público muito diferenciado. Desenvolvedores, no geral, são pessoas bem ligadas a exatas. A gente tem uma carga de humanas enorme dentro do desenvolvimento de jogos do ponto artístico. Então é, é diferente o modelo de, de equipes. Então você pode ter certeza absoluta que uma pessoa que tem o feeling artístico ela é muito mais sensível a um crunch do que o desenvolvedor. No geral, o desenvolvedor, aquele cara rato mesmo, nem vida social tem. Aí quando o cara fala, ah, crunch, é o que eu já faço. Você tá entendendo? Entendi. Tanto é que eu coloco isso da minha vida. Antes de casar?
2: <risos> mano, eu era
0: tipo o gênio indomável do código, mano. Ninguém conseguia superar. Era um bagulho explosivo. Eu passava... Ah,
1: então agora a culpa é minha. É, a
0: culpa é dessa tira. <risos> Aí eu passava... Eu, eu passava... Eu passava dias eu trabalhava de graça eu pegava o código metia dentro do bolso e ele ia terminava na, na em casa então quer dizer é diferente as posições e nós temos uma carga também tem que entender os perfis das pessoas não é assim que funciona né e eu acho que a indústria de jogos ainda não entendeu esse perfil ah então
1: mas é porque você começa a perceber que realmente não tem uma regra estabelecida quando não é uma empresa que tem esse problema são Várias, várias empresas oh, e aí uma... você fala, porra, realmente a é, coisa é, tá ó. muito
0: desorganizada CD Projekt, Rockstar, a BioWare a... qual é a outra? Realt Games, todas essas empresas tô olhando nas e minhas colas, tem... tá?
1: <risos> estão tendo <risos> problema. Então estão... significa que não é um problema isolado. Ah, é... a é. Não, são várias. Mas
0: algumas estão começando a trabalhar melhor. Você vê como é um processo que ainda vai ter bastante impacto. O que, o que não pode é continuar batendo na mesma tecla como a Naughty Dog está fazendo. E ignorar, A né? CD Projekt, ela anunciou publicamente do Cyberpunk 2077. Estamos em crunch isso quer dizer que ela preparou a equipe pra isso você comunica antecipadamente você fala dos impactos, eu não sei exatamente se eles foram da maneira que eu falei aqui enquanto você tava lá eu falei do sistema democrático de crunch que as pessoas que não querem não devem ser obrigadas a fazerem uh -huh. né, então quer dizer é, parece que tá começando, só que ela Dog não, cara ela tem vários problemas
1: não, peraí, fala. você falou que as pessoas que não querem fazer não são obrigadas a fazer certo? certo então por que eu sou obrigada a fazer?
2: Você não é aqui, aqui, ó ah, aqui tá vem. pior
1: do que a Naughty Dog, aqui é escravidão o Gachi só falta catar o chicote e bater fala, vamos, trabalha, trabalha aqui tá sim tá pior que a Naughty Dog é. e eu sou obrigada a fazer Crunch todo dia
0: cara, então, enfim é, 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 é o Crunch todo dia você tava ficou até 5 da manhã desenhando nesse pato aí, cara
1: mas olha pra isso. Isso é a coisa maravilhosa tá. e perfeita de tá. se desenhar.
0: A Satia é aquele tipo de funcionário que, re... que não faz nada e reclama o dia inteiro. Vamos lá.
1: Eu não faço. Ah, eu faço bastante coisa, mas reclamar faz parte da vida. Tem que reclamar. Se você não reclamar os meus direitos, quem reclama? Só tem eu e você. Isso aqui, aqui. não é sobre a sua
0: vida. É sobre nessa ah. Tem Tenho certeza absoluta que o jogo é muito mais relevante do que ah, a sua vida. É verdade, vida.
1: também concordo. Então, porque tá. a história é bem, é bem complicada.
0: Então tá, ó. Pra para vocês terem uma ideia de como é, é, é... O caso... ó, Tem uma frase aqui de um, de um artista animador da Naughty Dog que, que eu vou falar para vocês. Quando os caras começam a falar isso publicamente da empresa. Este cenário é insustentável. Já foi relatado por Jonathan Cooper, artista animador que trabalhou em Uncharted 4 e participou no começo da produção de Last of Us 2. Após cinco anos e sete meses dentro do estúdio, ele pediu demissão em 2019. E aí ele, ele colocou no Twitter dele. Quando eu deixei a Night Dog no ano passado, eles ameaçaram segurar meu último pagamento até que eu assinasse um documento adicional em que eu deveria me comprometer a não falar sobre as práticas de trabalho deles. Eles finalmente voltaram atrás quando eu disse, aquilo, é, aquilo era meio ilegal. Se o um relato... Do cara que trabalhou lá... Cinco anos e sete meses... E ele fez esse relato... Sabe
1: o que está aparecendo Vocês lembram do caso do cara... Como é que é o nome daquela marca que tem as cobrinhas? Ah. Como é que é o nome dessa marca? Razer. A Razer você lembra que o japonês lá, chinês... O, o chefão lá da Razer... Ele tava escravizando a galera... E gente, teve um caso absurdo... O cara ficou tão estressado com a equipe que ele começou a atacar objetos nos funcionários dele. Ele jogou cadeira em cima de um funcionário. Isso tá igual o Zé vocês vão ver. Daqui a pouco você vai ver o North Dog tacando os PC na cabeça do cara. Mas ali, no, no,
0: parece que a situação era bem louca também. Ali, na, ali na Raze, era, ele,
1: ele tomou um processo violento, mas ele continua lá na Razer mesmo. O cara se ferrou, hein? <risos> Ó,
0: e continua. É só matéria, inclusive, eu até parabenizar, dificilmente a gente parabeniza a mídia aqui, geralmente eles pesam na bola para parabenizar Higiene Brasil, fez uma matéria excelente sobre a questão oh, do crunch. Fez okay. uma matéria excelente, com fiz tem o um Twitter aqui do rapaz também. Já dá um, já dá um salve aí. Parabéns, mandaram muito bem aí nessa matéria. Foi uma matéria inteligente e discutível, né? Vamos Parabéns, lá.
1: Parabéns, gente. Em
0: setembro de 2019, a Dog organizou um evento de testes de Last of Us 2 para jornalistas e convidados. De acordo com o Cooper, que é a mesma pessoa que a gente tá falando, para é, essa demo pudesse existir, a equipe precisou enfrentar mais um período de crunch. Para a demonstração mostrada em setembro do ano passado, vi os animadores de gameplay passarem por um período de crunch que nunca tinha testemunhado antes. O cara passou cinco anos lá né, e nunca tinha testemunhado. E precisaram de semanas para se recuperarem. Um bom amigo meu foi hospitalizado na época devido ao excesso de trabalho. Ele ainda tinha mais de um semestre de trabalho pela frente. Houveram outros casos desde então, relata Cooper, que era é, animador...
1: É, ó, eu vou contar um caso pra vocês de que aconteceu com a gente, você contou o caso que você ficou doente? Só
0: contei, já falei, enquanto você desceu ah, então, lá
1: o, o Goti chegou a um ponto de começar a ficar doente de verdade, começou a afetar né? eu não sei exatamente o que ele estava fazendo na empresa mas é, começou a nascer feridas no rosto dele ele não dormia bem ele chegava em casa ele não queria nem conversar ele chegou, ficou um ponto absurdo então, ah, você, não, falei
0: da, de quase separação você a gente conhece.
1: quase se separou por conta disso, a gente chegou num ponto assim, é. de uma crise familiar é. porque ele não ficava em casa oh, sempre tava viajando um dos,
0: um dos motivos, vamos, vamos colocar a real um dos motivos que eu parei com a minha área não é porque eu não gosto, mas eu amo TI, cara, eu amo código, eu amo desenvolvimento, eu amo tá aquele cheiro de desenvolvedor ali, aquele mundo de suor ali dos desenvolvedores, projetando, conversando, discutindo. Eu amo essa vida. Eu parei por causa do do crunch, do estresse.
1: Gente, eu vim para o YouTube por causa do estresse. A gente passou a gente passou um período para vocês terem ideia. É, que o goste ele não, realmente, se você perguntar pra ele qual foi o período dos dois anos, acho que é até os cinco anos do nosso filho, ele não sabe, ele não sabe porque ele não estava em casa, ele trabalhava, viajava e tava sempre fora, e quando tava em casa, ele tava tentando dormir, né, isso quando conseguia, porque normalmente tinha pesadelo, Sim. é... Ou ele tava fazendo qualquer outra coisa que não fosse ficar nem comigo, nem com, com o nosso filho, porque ele tava muito estressado. Então, assim, a gente chegou a um período de quase separar. para vocês verem o quanto uma, uma carga horária pesada, fora o estresse que ficam te cobrando acaba afetando, É porque sim. os
0: problemas de casa são importantes, mas é aquilo que eu falei pra eles, a empresa te vende uma ideia de tão importância sobre o seu trabalho, que é mais importante que a sua vida, que aí você chega em casa, por exemplo, se a gente vai conversar alguma coisa, você vai falar ah, tá, eu preciso disso pra escola, tá, ah, foda-se, isso não tem relevância nenhuma perto do problema exato, que você tá. Aí exato. acaba tendo uns problemas. Exato. Vamos lá, Plauber Silva aqui, ó falou conversando com a gente, colocou as opiniões. Mano, imagina a pressão nesses caras, porra. Eu com imaginações de servidores já é terrível, né? Com migrações de servidores. Conheço, migrações de servidores é uma madrugada, você tem que estar tá pronto, os caras vão chegar 8 horas da manhã. É mais ou menos o caos, você bateu numa ponta... É mais ou menos parecido. Já é terrível. Imagina algo nessa proporção. Agora você imagina se esses servidores são para sustentar o mundo inteiro e salvar a pandemia, por exemplo. Cara, é uma responsabilidade de um estresse que o cara fica louco, entendeu? E se isso acontece uma vez, por exemplo... Ah, é na reta final, é seis meses só, galera. Depois a gente volta no pânico? Não. O que dá impressão aqui, e pelas notícias que acontecem com a Nord Dog, isso é uma constante dentro da empresa. É uma, a filosofia de trabalho deles é é totalmente... É, maluca. maluca. Né? Eles, você pra,
1: catar, sentar e não sair mas nunca mais nunca. cabelo. Você não mal. vê?
0: Ó, eles pararem, ó. Isso qualquer administrador de equipe, se tem alguém aí, há de concordar comigo. Você parar pra fazer crunch pra tudo, pros caras, é loucura. Por exemplo, o cara relatou que fizeram crunch pra fazer um teaser. Gente, que falta de planejamento. Eles não sabiam que iam lançar um teaser. Quantas pessoas... Será que não está faltando contratar mão de obra? Será que não está faltando terceirizar alguma coisa? Por exemplo, uma agência de 3D de publicidade para fazer o teaser? Afinal de contas, eles possuem os modelos 3D. Às vezes a empresa não está dando conta de criar tudo. Terceiriza um pouco. Agora, você mobilizar equipe de desenvolvimento técnicos de dentro de um jogo criar um crunch deles para eles fazerem um teaser tá faltando planejamento na empresa
1: com certeza
0: a que custo é entregar um jogo de altíssima ah, qualidade que então,
1: contar que assim né você não eu, eu não sei como que é lá dentro mas assim é, as empresas elas têm que obrigatoriamente proporcionar é, tarefas para as pessoas não não se estressarem tanto um exemplo, o Google. O Google, todo Falei mundo sabe, ele. né? Cheio de brinquedos e tal, para você não se estressar. Eu trabalhei numa empresa que tinha ginástica, que tinha... Vinha um cara do nada, estava lá trabalhando, vinha um cara fazer massagem nas suas costas, vinha uma mina, vinha um cara... Sabe? Tipo assim, são artifícios que a empresa ah, tem. Ah, tinha que queria... isso. Eu vi um cara
0: tinha, um cara não
1: tinha? o saco. Não. não, eu
0: não fazia. Eu, eu
1: tava lá fazendo um bagulho lá, o cara... Chegava que eu vou falar é. na
0: hora, na hora do bagulho Na hora do bagulho, <risos> eu mais dois caras, a gente ia pro banheiro, depois descia.
1: Não, ia, ia lá tomar um café, fazer é. qualquer coisa. Eu
0: falava pra eles, não, eu tenho um reumatismo, não posso fazer.
1: <risos> ah, o aí depois
0: o RH falou que era mentira, minha gerente falou que era mentira, aí eles queriam me obrigar a fazer, aí eu descia. Então,
1: e assim, outra coisa, se é um trabalho tão estressante assim, por que não pegar? e Criativo, ter, né? ter um psicólogo lá dentro da própria Exatamente, empresa, isso faz simplesmente para o cara chegar sentar lá e trocar uma ideia, não precisa tipo assim ser aquele super, cara, é só pra ele sentar ali, sair um pouco, sabe do projeto, da empresa da cadeira dele, e relaxar um pouco, você catar e colocar isso, massacrando na cabeça é. dos caras que nem não você inclusive, falou do teaser isso é, absurdo.
0: é um absurdo, você parar a equipe criar um crunch pra montar um teaser Cara, isso você pode fazer, por exemplo, com os modelos 3D, você pega os modelos 3D das ambientações que já estão criadas do jogo e entrega para é, uma, uma agência de modelagem 3D fazer isso para você. Você não pode suprimir uma equipe de execução pra, na parte da promoção também. Como é que trabalha a equipe? Então, quer dizer, se quer fazer isso interno, tem que contratar uma equipe de desenvolvedores para o marketing da empresa, onde essa equipe vai fazer isso. Você não pode tirar o cara da mesa de execução para começar, é a mesma coisa de eu tirar um desenvolvedor de código, tô criando um sistema, eu pego dois membros da minha equipe e falo, ó, vai fazer site de publicidade para os caras que eles estão pedindo. Isso tá errado. Ah, mas a gente tá fazendo isso para economizar. Então cobra direito o budget do projeto. É falta de planejamento. Não é só a Nori Dog. Não é um caça a Nori Dog aqui. Tem várias empresas nesse quesito. Você tá falando do psicólogo. A gente vai tratar a situação aqui de forma até mais séria mesmo. Esse, essa, é, 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 essa relação de estresse. É, ela, ela vira um... Ela, ela tem já diagnóstico. Chama síndrome de... Eu não sei se é Burnout ou Burnout. Porque isso aqui parece francês. Talvez Acho sim. que é
1: Burnout.
0: É, síndrome de Burnout. Qual ou é o. Burnote. burnote. Burnote ou Burdô, como você queira. Só quem tiver a expressão correta, porque eu não sei falar aqui a expressão do nome da doença, pra gente leia já coloca no chat. Ó. Olha os sintomas que é provocados. Essa, essa síndrome é causada por estresse de trabalho, físico e mental. No geral, ela é mais ativada em, 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 no, no, no trabalho intelectual estressante. Ó. Cansaço excessivo físico e mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração, sentimentos de fracasso, insegurança, aquilo que eu falei, isso é verdade, eu já passei por vários momentos de sentimento de fracasso, quando você não consegue entregar um prazo impossível, quando eu não tinha experiência né, de entender isso, Entregava, eu não conseguia entregar, entregar um prazo que não era possível, eu sentia culpado sobre o negócio. Né? Isso é ruim. sentimento de fracasso, de segurança, negatividade, sentimentos de derrotas, esperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas no humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais, alteração de batimentos cardíacos.
1: Tudo isso o Goste teve num período que ele estava trabalhando, que que a gente falou que a não gente todos de
0: uma vez, né?
1: Não todos de uma vez, né? <risos> não assim... parece que não, já não. chegava
0: já chegava na UTI. Ai, assim, oh, oh,
1: oh. é idiota. Não, foi por partes, mas ele teve e é que nem eu falei, a gente quase chegou a se separar. Agora vamos falar a verdade, que quem tá passando pela essa síndrome sou eu, né? Porque eu gosto de estar tá ah, me <risos>
0: Lá vem de novo sindicalista, aproveitando os lives para sindicalizar. Cristiano, Vaz aqui. Já vou te cortar, porque esse tipo de assunto eu vou falar, viu, mano? Bagulho chato. Todo mundo, todo. Tem sempre um momento pra você se penalizar, pra você se vitimar.
1: Gente, tá. É difícil. É que vocês não Qualquer sabem. dia a
0: Sati vai fazer a live aqui com a plaquinha. Help!
2: É
1: porque ninguém sabe o que é trabalho. Ah, não! Sabe sim, as suas equipes de dev, eu vou entrar em contato com eles, eu vou falar para eles escreverem um relato de como é trabalhar não. com você, e aí eles vão falar como é escravidão. Não
0: confunda não a confunda Crunch com exigir qualidade, são duas coisas diferentes. Não,
1: é escravidão, os dev que trabalham com Vamos o coach, lá. eles sabem quanto é escravidão.
0: Sou engenheiro civil, o Cristiano mandou, ó sou engenheiro civil, plan, é, planejando já dar... Dá... Ele falou, merda, né? Imagine sem. Exatamente.
2: É verdade. Cara, não, planejando. É verdade.
0: Eu concordo com você plenamente. Todo desenvolvimento de software é a mesma coisa. Não estou não comparando os problemas. Mas é um projeto. É a construção de algo. né? Um via código, outra outro via materiais físicos. No caso, o seu engenheiro civil. Você planeja tudo. No meio do projeto...
1: Merda, mas
0: dá merda todo dia. Porque
1: sempre acontece algo inesperado. Porque é imposs... Por mais que você Sim. se planeje,
2: É impossível,
0: vai é impossível é. você prever é. todos os impactos. No meio do caminho, alguém fica doente. Mente, tem um é. funcionário-chave que fica doente, tem coisas que você não consegue é, 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 prever, né? E Atrasos, você, né?
1: É, ter agora mesmo você patriarca. imagina
0: se não tem esse planejamento. E o problema é que a gente vê que na indústria de games não tem, porque, não, cara, acontece muito, né? Muito.
2: Não
0: o tem. Apollo Alderman, Aldahan, Aldahan, acho que é isso. Que crise, cara. Jogou, esgotou na Amazon, mais vendido, o raio ferrou, o funcionário tá lá porque aceitou as condições, vai reclamar para a Microsoft, bababá. Então, cara, você não tá entendendo o conceito aqui que nós falamos, eu entendo aqui a sua, o seu ponto de vista, mas é totalmente simplista em relação ao que a gente está falando aqui. A crise não quer dizer que ninguém está falando em momento nenhum, aliás, você levantou a bola em relação a qualquer tipo de falência, ninguém tá falando de dinheiro, o mundo não, é só, vive, não vive só de dinheiro. A gente está falando em uma crise, sim, que a empresa apontou, perdeu credibilidade no mercado e eu não tô falando de, da sua credibilidade, a credibilidade dos fãs é importante, mas também a credibilidade de investidores a credibilidade da indústria perante os seus funcionários é e verdade. os possíveis futuros funcionários foram abaladas e mesmo você vindo com um assunto mais simplista do que nós realmente estamos tratando nessa live, mesmo assim a continuidade da gente, você deu a minha deixa para a próxima, que é o que? A Naughty Dog tá entrando em crise porque e por que ela tenha gravado consequentemente, os seus crunch cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Vamos lá então. A primeira coisa que acontece numa indústria que faz esse tipo de prática no mercado é que o network é funcional para os funcionários. Não pense que a indústria de games tem um milhão de pessoas. Provavelmente tenha muito menos do que isso se a gente for ver todos os países. Mas a gente pode entender que as equipes se conversam a Santa Mônica, por exemplo, na Califórnia é um polo de desenvolvimento de software, não tem só a Lord Dog os próprios estúdios Santa Mônica, tem vários outros estúdios, inclusive da Ubisoft Los Angeles, ou seja, todos esses funcionários possuem networking, né? existe uma ferramenta chamada LinkedIn e tudo mais esses tipos de notícia afastam funcionários seniors de uma empresa, ou seja, um profissional já qualificado, que tem um certo nível na carreira dele, já trabalhou em grandes projetos ele busca é, carreira de estabilidade ou crescimento. Então, provavelmente... Um e profissional... tranquilidade. Tranquilidade. Um profissional sênior, ele está buscando o quê? Gerenciamento de equipes, coordenação, até mesmo cargos de CEO, projetos, enfim. Ele está procurando uma alternativa mais sustentável. Ele já passou da fase pós-faculdade, que você precisa entrar, mostrar quem é, e...
1: mostrar que sabe, e porque a... se o cara é sênior, ele já mostrou exatamente,
0: aceitar todo tipo de coisa, que é o que acontece sempre, né todo mundo que fez faculdade, saiu passou por isso, então a gente... A gente a, 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 é, o que a é Nord Dog está perdendo com isso? ela está sendo mal vista pelos profissionais seniors. está nessa matéria que eu te falei, esse próprio cara que estava xingando aí, passou isso ela está sendo mal vista pelos profissionais seniors. então o que está que 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 tá acontecendo? a grande massa da, de funcionários da Naughty Dog passa a ser pessoas que estão iniciando e querem um sonho de trabalhar numa grande empresa e produzir uma grande obra, cara eu imagino como desenvolvedor fazer parte da equipe de um jogo que nem é, é, Last of Us ou que nem Gears, ou que nem Halo ou que nem Cyberpunk são jogos que, porra, mano, é o um sonho, eu acho que é o um plano de carreira que o cara começa a sonhar no momento que ele entra numa faculdade de qualquer final que vai sair desenvolvimento de jogos. Então, esse tipo de profissional, ele é estigado e ele aceita sem nenhum problema essas... Ah,
1: sim, o cara que acabou de sair da, da faculdade, ele fecha o olho e
0: vai. É, ele aceita essas condições e eu não sei a experiência de profissional exatamente... Que, que você tem, mas talvez você não tenha chegado nesse ponto em que você fala tem que aceitar as condições. Esse crunch não é uma condição que você aceita, é uma condição que você passa. O RH não fala pra você que você vai ficar seis meses internado dentro de uma empresa trabalhando <risos> sem fim. Isso não é dito pra você, tá? Desculpa, mas a área de desenvolvimento não funciona assim e as empresas não possuem essa transparência. Então esses funcionários são levados, aí o que acontece? O que eu acredito que tenha acontecido com essa bolha? Um profissional, um profissional menos sênior, não que ele seja ruim, tem pessoas brilhantes de 20 anos de idade, 18 anos de idade. A questão é: o sênior e o pleno não é a capacidade de fazer, é como faz. né Digitar código, todos digitam. Qual é o caminho mais correto, qual é o melhor caminho e o mais rápido e o que atende é, a empresa. Então, e aí, o que que... Esse é o sênior. Deixa eu só, deixa mas, só, desculpa, deixa eu só terminar. esse é a questão do sênior. Quando você não tem muito conhecimento, você pode fazer coisas incríveis, mas você dá mais voltas para você desenvolver. E eu acho que é isso que está acontecendo: uma bolha de pessoas que cada vez mais os sêniores estão se afastando de empresas assim. E nós temos bolhas de pessoas com pouca experiência e que os projetos ficam mais pesados para trabalhar. Existe uma prática na, na, no estado de São Paulo que eu chamo de puteiro de desenvolvimento. Acontece <risos> aqui em São Paulo. Como é que funciona? Você tem uma consultoria de TI, que basicamente é só uma inscrição de CNPJ, aluga um, um escritório é, móvel, que é aqueles, aqueles escritórios que tem na Paulista. Você faz entrevista, você entra em contato com empresas, tem um network bom comercial que pega grandes projetos. Quando você pega um projeto, você forma uma equipe, contrata pela consultoria, cobra 150 reais a hora e repassa 50 a hora para o desenvolvedor. Essa é. Eu falo é, 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 puteiro de programador, porque é basicamente isso. A consultoria é seu cafetão e o, o desenvolvedor é a prostituta e o cliente que tem que ser agradado é a empresa e ainda quem leva a maior parte é o cafetão tá? É,
1: isso, acontece. É, oh, isso acontece nesse
0: tipo de contratação, por exemplo você não sabe o que está por vir você não assina condições nenhuma a sua condição é desenvolvedor a sua condição é essa você vai pegar todo tipo de projeto entendeu? eu já trabalhei em projeto que era dentro de uma sala com cinco caras sem ar condicionado eu fiquei lá porque a hora era boa pra caralho o preço da hora. Mas você nunca sabe o que acontece. Não é tipo você ser empregado, por exemplo, de uma empresa bonitinha lá no seu escritório. O setor de desenvolvimento tem várias anuances porque é um setor caro. E existe várias palhaçadas aí pra economizar. Né? Então, quer dizer, é um problema que é muito mais em relação ao, ao planejamento da empresa. Ela não saber lidar com isso. E ela tá colocando um monte de juniors lá e esses caras vão começar a atrasar projeto Igual essas consultorias que eu falo que tem em São Paulo. Porque o que acontece? Um cara com 10 anos de experiência não vai aceitar 50 para hora técnica. Entendeu? Quem aceita? Quem acabou de sair? O cara vai fazer? Vai fazer. Só que eles vão atrasar projeto fazer cagada, aumentar o número de bug. O que dá frente lá atrás vai causar um grunt do caralho para resolver tudo isso. Porque a equipe tem pouca experiência. E eu vejo isso que está acontecendo. Se os desenvolvedores sêniores estão se afastando...
1: E resumo é o seguinte, quanto mais conhecimento você tem, né, quanto mais tempo você tem aí na, na indústria, menos você vai aceitar certos tipos de coisa, né? Como, por exemplo, isso que está acontecendo na Nautdog. É, então, assim, é, você imagina você lá, um profissional, sei lá, de 20, 30 anos de mercado. De repente, você começa a ser explorado. Você não vai aceitar automaticamente. Não, e você outra, vai... você
0: tem um monte. Você tem um monte de gancho aqui. Até hoje eu recebo e-mail de empresa querendo me contratar.
1: É, então você acaba saindo desse emprego. Você tem oportunidade. Tá a empresa, ela se queima com quem? Com aquelas pessoas que têm um autoconhecimento e ela passa a contratar pessoas com. que acabaram de sair da faculdade. Não que elas não sejam boas, mas que elas estão ainda iniciando. Isso acontece o quê? projetos mais demorados, por quê? Porque eles são iniciantes, por quê? Porque o cara que sabe, o cara sênior, o cara não vai querer trabalhar mais nessa empresa, porque ele sabe que a empresa é ruim, vai tratá-lo mal, Exatamente. não vai pagar, vai fazer horas extras absurdas, entendeu? Então, isso é ruim.
0: Não, e outra, a visão de, de, uma, de, uma, de um, do funcionário, no geral, é ruim das empresas. Aqui no Brasil acontece muito disso. Você é condicionado a patrão, a empresa, a empresa mandou, a gente tem que fazer. Não é assim. Quando você entra numa empresa, você não está lá de graça. Você está vendendo um produto. Qual é o seu produto? Conhecimento físico ou, ou, ou intelectual? Se você faz um trabalho intelectual, é um conhecimento intelectual. Se você faz um trabalho físico, é um trabalho físico. Mas você tem um produto. É uma relação comercial. Não é uma relação de escravidão. É uma relação comercial. Então você vende o seu produto e ele, você é pago por isso. E aí quando extrapola... A venda desse produto é a mesma coisa de você ir lá numa loja e exigir que te faça um desconto de mil reais em um produto. Né? Existe um limite. A negociação já não é mais ampla. Quando você é novato na área, você fica sujeito a isso. Quando você é sênior, não. Você entende claramente a questão do produto que você vende, quanto ele vale e quanto no mercado tem aceitação desse seu produto. À medida que a negociação fica ruim você simplesmente chega e fala, não é mais possível manter a negociação porque o produto não pode ser mais entregue dentro das condições que você quer. E aí o que ele faz? Ele vai para outra empresa. Em resumo, o cara rolar. que
1: é cênero, ele vai olhar, dois minutos vai falar, é pica, é. vou sair fora. Vamos lá. É isso. Clube
0: da Roda dos Amigos mandou 10 reais aqui para gente em relação à credibilidade. A Sony cancelou a pré-venda devido ao vazamento ela reabriu a pré-venda no valor de 249 reais Eu nem tava sabendo dessa informação ainda, viu, Clubão? É, isso pode afetar a credibilidade da Sony? Bom, eu não estava sabendo dessa informação, sabendo por você, aliás, obrigado aí por trazer a informação pra gente. Eu
1: acho que foi esse esse cancelamento, não sei se foi devido realmente ao vazamento, mas não foi por causa daquela outra? Não sei. Teve uma por vez tempo determinado, que o Leste, é, que que o Leste foi, estava vendendo, depois devolveram dinheiro para as pessoas, ficou de, tempo indeterminado eu não estou
0: sabendo desse nem desse eu não estou sabendo desses casos não e, agora, isso pode afetar a credibilidade na, da Sony? agora, agora vai ser revolucionário, é. deixa, eu, falo, dar deixa eu dar minha opinião e eu sei que você vai na vai minha maneira mas eu, eu quero dar essa patada ah. aqui e quem disse que a, credibil, que a Sony tem credibilidade em preço?
1: ah, não era isso que eu ia falar quem disse que não a Sony... não,
0: isso. a Sony não tem credibilidade nenhum em preço, ela tem os preços bem mais caros, e ela faz promoções muito ruins, e cara, se você ama ou odeia a marca, o problema é seu é um fato, eu parei de comprar na, na Play Store faz tempo, entendeu é... só jogos exclusivos mesmo, porque realmente eu acho que não afeta a credibilidade porque ninguém espera que ela vá fazer menor do que o preço né? Fala. O que
1: eu ia falar é o seguinte. Problematizei mais que você. Foi, foi mesmo. Que eu não ia falar nada disso. Hoje eu tô boazinha. Hoje eu tô, hoje eu tô, tô boazinha. Tomou chá Sani. hoje. Né? Porque eu não dormi. É, chegou, mesmo...
0: Chegou os seus livros também.
1: <risos> chegou os livros. O Pato o Banana. Tá vendo? Eu tô uma pessoa muito feliz hoje. Então, é, eu queria falar que isso eu acredito que não. Não, não, não tem muito a ver com a Sony. O que dá descrevidade é com a Naughty Dog. É, todo esse Não, ele esses... falou da
0: credibilidade do preço. Ele falou em relação ao preço.
1: Ah, do preço? É do preço, que a
0: Sony colocou 200, então... 249.
1: Ah, foda-se. É caro pra cacete a Playstation mesmo. É caro mesmo. Não, é sério. A Playstation tem hora que, pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco ela tá combatendo os preços com a Nintendo aqui exatamente, no Brasil.
0: Exatamente, exatamente. Por exemplo, eu tenho... A 3...
1: Nintendo é 300 pau eu, te eu, te eu, tenho, eu
0: tenho, Eu tenho todos os consoles aqui, dessa tal geração, e o PC. Minha prioridade é sempre jogar no PC, que eu gosto de maior performance. O eu não é sou...
1: PC, porque mas é eu,
0: Mas eu não sou otário. <risos> Eu já, eu já comprei pra, tipo assim, R$60, ah, reais de diferença. Cara, às vezes, dependendo do jogo, foda-se, 30 FPS. Eu, eu não tenho grana, mas quero jogar o jogo, às vezes. Eu compro. Por exemplo, muitas vezes eu comprei na Xbox Live por conta disso. Por causa do preço. Por causa do preço. Eu é. joguei no console por causa do preço. Porque, ah, eu gosto de performance, eu sou entusiasta, mas eu não sou rico. Se tá 70 pau de diferença, inclusive do PC, eu vou comprar na, na loja que tiver. Né? Na Sony eu nunca tive essa oportunidade. Eu até desisti já de consultar. É tudo mais caro.
1: É verdade. Né? É verdade. Eu é acho verdade. que ela não
0: perde uma credibilidade que ela nunca teve em relação ao preço. É, a, minha...
1: a preço ela não teve, não, mas em relação a ela ir voltar, quem eu tava falando né, com o jogo, eu acho que isso só traz descredibilidade à, à empresa.
0: É, olha, a Sony, cara, a Sony com certeza absoluta faz parte dessa, dessa desse crunch, mas não na posição que ela chega e manda. Com certeza absoluta deve ter uma pressão enorme da Sony em cima dos estúdios. Né?
2: Alô, a Sony mesmo
0: já afirmou em relação à qualidade. Pra, cara, para Sony. para Sony adiar no prazo. É, o, o chinês deve. O chinês não, o, o japonês lá deve gritar. Quando eu falar assim, imagina o cara da Naughty Dog. Então, cara, a gente tá precisando aí. Aumentar um pouco o prazo. Porque, cara, coronavírus, né? Os caras estão em casa. E aí tá fora. A gente não tá conseguindo manter no chicote aqui. A gente tem um chicotão aqui, porque a gente é Dog, você sabe quem a gente é, né?
2: Só que em casa
0: eu não consigo mandar, e eles não estão, esse esquema de colocar uma câmera dentro da casa deles, eles não tá pegando bem, eles estão ameaçando processar, não é legal, tá? Não é legal, tá? Então a gente vai ter que adiar por tempo determinado. Aí o um japonesinho do outro lado,
2: o quê? O quê? Traz faca de haikiri!
0: Trás... É haikiri?
1: É haikiri, que é haikiri. É, é é. Traz faca de, é. se se de, de haikiri
2: pro cara da do Naughty Dog, para pra mim!
1: Mas eu já falei que esse seu sotaque é
0: chinês. Mas né? é, tipo assim, é que. É, eu, é, é que, tipo assim, quando você é poliglota que nem eu,
2: você confunde as <risos> línguas.
0: <risos> Mal que eu tô conseguindo falar português. Aí
2: eu. O quê? Não, não vai adiar prazo. Não, adiar. não tem desculpa! Não tem desculpa! A, a sua, a sua deve ser uma
1: filha
2: da Eu mulher. comprei ontem, já tinha 5 bilhões de dólares! Precisa colocar no caixa da empresa! Precisa colocar, não dá pra adiar. Não adia. Coloca todos esses conos aí pra trabalhar. Coloca pra trabalhar. Japonês trabalha 20 horas por dia e nunca reclamou. E a gente faz isso Mentira. assim, elas!
1: Mentira! Os japoneses estão tomando vários processos. <risos>
2: vocês não
1: sabem. Tem umas empresas japonesas que e coloca como, realmente como escravidão mesmo os funcionários, né? Aí tem empresas japonesas que chegaram um absurdo. Acabou pouco vocês vão ver notícias de deve sendo assim. Os caras amarram os pulsos dos caras, erguem eles pega um teco de bambu e para é. o corpo do cara. É assim, é e assim. Aí você
2: vai ver a Dog cantando nos deve e sentando o Na Sony é assim, e ele ainda tá fazendo videoconferência com o cara, e aqui a gente trata tá assim, mas tem o pau de bambu, lá embaixo fica lá no LLH, tá? A gente faz isso, tá todo mundo aqui comigo. Tem alguém com, tem, infeliz aqui na Sony? Tem alguém infeliz? Todo mundo. Não. Tudo.
0: Tá começa a chorar, não tá não. ligado o Kim Jong-un lá, no... é começa a
2: chorar então assim, é assim asiático comanda, você tem que bater <risos> em todo mundo, não pode, tá trabalhando em casa com a lanterna manda alguém lá bater nele, é verdade Entendeu? Não, então, mas, mas manda agora... de máscara, viu a gente tem que seguir a ordens da OMS. manda de máscara qual que qual
1: que então, mas no Japão o bagulho é tenso. eles pegam e com a vara de bambu e bate tanto é que teve até funcionário no Japão que se matou, gente os caras se mataram de tanto que eles trabalhavam Olha se desespero. mataram de trabalhar, caralho é. tem um cara que, que desmaiou é, de tanto trabalhar e ele acordou sendo espancado pelo chefe dele, gente, isso é um absurdo o
0: Alexander aqui mandando é, resumindo, o Goshi não desenvolve mais por causa da Sati. a Sati, pra que serve livros se tem filmes e jogos?
1: Olha! Ah, não
0: tem nada a ver a coisa com a outra. Agora você. A primeira tava até zoeira. Agora a segunda você se
1: comprometeu, hein, mano? <risos> se
0: comprometeu, hein, mano? Vamos começar a chamar você de burrão, hein, mano? Aí é foda. Não dá nem pra defender aqui a zoeira, né, mano? A segunda, pra quê? Vamos chamar de burrão,
2: mano.
1: O Alex
0: aí, nosso membro aqui também, participando aí da.
1: Não, mas o gosto não desenvolve mais pelo estresse que ele passou.
0: Não, é... Foi, foi um estresse Foi uma decisão, cara. Foi uma decisão, foi uma decisão de carreira básica. Minha decisão... E
1: assim, aqui no Brasil, falando sério, aqui no Brasil, é, acontece muito o, o problema do, dos caras, tipo assim, achar que você se manja tudo e que você é obrigado a fazer tudo Não, e foda-se, é foda. assim, entendeu? E aí eles catam e te escravizam. Não,
0: então, mas a, a questão foi a seguinte, basicamente... Eu cheguei num ponto da minha carreira que tava, tipo assim, parecia um meteoro gigantão subindo que nem louco e aí eu, 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 eu casei e aí eu tomei duas responsabilidades, né? Família e trabalho, que pra mim sempre foi importante. E aí eu cheguei num momento, daquele momento, sabe aqueles momentos de, de intersecção da vida, né? Que você tem que Cada uma, uma viela falou: carreira ou família? Aí eu escolhi a família, foi isso que aconteceu. Tanto é que eu fiquei muito tempo trabalhando com TI, trabalhando. Eu virei o um mercenário de código. Eu tinha um bom currículo e tinha bastante conhecimento. Então eu trabalhava só prestando serviços mesmo com o PJ. Então eu comecei a. Cara, eu trabalhei às vezes em cinco projetos em um ano. Eu resolvi abandonar a carreira mesmo, só trabalhando em projetos é, aleatórios. Aliás, que dá muito mais dinheiro. Quando você vira mercenário, você começa a ganhar dinheiro de verdade, <risos> né? Dá muito mais dinheiro do que. Então, a...
1: E agora a gente. Rece... Agora o Gotti recebe, nem sei quanto a menos, mas a gente recebe menos. É... Mas agora a gente consegue viver. É, então. Né? A gente tem
0: vida. Aí você, tem... É, você pega qualidade de vida ou tipo muitos bens materiais, eu tinha muitos bens materiais, mas eu não tinha qualidade de vida aí, Nada, você, já... aí você pensa chega uma hora da sua vida que você fala, para que eu ganho dinheiro se eu não vivo aí você... e não
2: vivia, gente, aí você... é sério, não é, é exagero, uma, é, não uma questão,
0: é uma questão filosófica que você começa a, a refletir sobre ela e você reflete muito, eu preciso de dinheiro para viver, mas é... o quanto isso eu tô trabalhando em função só do dinheiro então você começa a refletir sobre essas coisas foi a decisão que me, que, que me levou a parar no, no, no YouTube.
1: Desculpa, eu te chutei. Ah, pensei
0: que era o celular.
1: Não, eu te chutei, desculpa.
0: O Fred aqui mandou pra gente. Olha, isso tem em todo lugar. Sou chefe de cozinha. Cozinha também, sei que é um bagulho louco, é, hein, cara? Sou é. chefe de cozinha e trabalho 16 horas por dia. E, o, é, e fazer o quê? Ficar sem emprego? Exatamente, o rapaz... Ô,
1: você é chefe de cozinha? Hum. Olha, você podia, você podia mandar uns pratos pra cá. Olha
0: a revelação aqui Olha Pena que tá na quarentena. É o tipo de pessoa que você tem que... Você, você tem que,
1: que afinar o você tem que conhecer você tem que, a pessoa. Você tem que
0: convidar pra almoçar. Ele que faz o almoço.
1: Exatamente. Não,
0: cozinha é um inferno também, cara. Eu, eu tenho certeza um disso. Aliás, eu não falei... Como eu falei aqui, não tô... É, eu falei da minha experiência profissional. Eu sei que tem várias profissões que é um estresse. E sim, é exatamente o que você falou. Fazer o quê? Tem que manter o um emprego, né? Mas aí agora ele chegou a galera tá finadíssima para caramba eles estão eles estão na eles estão eles estão pegando a minha pauta e, e, e colocando número nela né? impressionante mas aí entre aquele ponto eu entendo você assim como eu também vivi esse, muito tempo esse, esse essa loucura muitos anos né é, de carreira e nunca tomei uma decisão por exemplo eu já fiquei puto eu, eu sinceramente eu já mandei superiores para aquele lugar eu já fiz a treta minha eu sempre eu sempre fui muito digamos, um tanto, as reuniões comigo, as pessoas tinham medo de fazer, porque aliado ao conhecimento, eu, eu, eu nunca fui preso só na minha área em si. Então, quando eu tinha uma reunião, eu estudava o plano de processo de todos à volta. Então, eu sabia exatamente com o que eu estava falando, principalmente se eu chefiava um projeto, porque eu... Eu, eu exigia deles aquilo que eu exigia da minha equipe. A melhor planejamento pra eu poder entregar a melhor é, colocação. Então é, Vocês podem
1: ver a escravidão aí. Então eu ainda era, falando. era
0: sempre uma reunião difícil comigo e eu, às vezes, me exaltava. Uh! Cara, eu já fiz... É sério. Tipo assim, não me orgulho nem um pouco disso. Não me orgulho mesmo. Já cheguei a fazer pessoas chorarem. Pessoas mais emocionalmente sensíveis. É, né?
1: né? É. é, isso acontece aqui é. no detonando é. com Rick às vezes.
0: Então, quer dizer... <risos> É, eu passei, eu vivi essa loucura e era exatamente o que você falou. Eu vou fazer o que era o meu meio, era a única forma de algum contei para pra ganhar grana. Mas eu, eu brigava, né, desse exemplo lá, o meu, meu quebra-pau com a empresa era sempre interno. Eu nunca tomei uma atitude como a desse desenvolvedor de, por exemplo, revelar um plano Tadinho, secreto. Tadinho, eu fiquei
1: com dó dele, é. porque ele ferrou todo o trabalho dele. Entendeu? E ele, ele vai se queimar muito inclusive,
0: inclusive, eu tinha que fazer vários, eu tinha equipes de auditoria de código, justamente por causa desse tipo de ameaça que tem numa empresa, por isso que eu falo falta de planejamento. Um desenvolvedor é, é, é ruim, né? um desenvolvedor ruim não, é, é, tipo assim assim, o cara tá estressado, ele pode colocar backdoors dentro de um sistema e depois fazer uma invasão, enfim.
1: Eu não sei o que é backdoors.
0: É backdoor, é, 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 é porta dos fundos. Você entra pelo fundo.
2: Ah!
0: Ou seja, no meio de invasão. Então, quer dizer, você pode fazer é, e tem que fazer isso, mas eu nunca cheguei. Eu tenho certeza absoluta que você como profissional também vive no estresse. Deve ser uma xingação do caramba né? Eu já. Eu, vê, eu, eu não tenho. Eu não tenho. Eu, eu não tenho. É, Formação suficiente como a vida. A gente vive. A, a, a parte de cozinha a gente vê bastante pela televisão. E eu agora. Ah, o Jacan, gosto... Não, o não Jacquin. só o Jacan, mas eu gosto muito de programa culinário. Né? Eu sou gordo. A gente eu gosto adora. De comida.
1: Gente, cara, a gente assiste todos os episódios uma... da Netflix. Acho que a gente já viu todos. E uma
0: coisa que é unânime em todos os programas, seja engraçados ou não engraçados, seja de reality Show ou não, de culinários, é que é um estresse absoluto. O só que você não vai chegar e meter um cocô dentro de uma lagosta lá para entregar pro ah, cliente. Você
1: viu o cara do Burger King que pegou o, o hambúrguer do lixo e colocou pro cliente? Exatamente. Aí, aí,
0: aí entra o cara, falar, pera aí, eu vou fazer de vingancinha e vou prejudicar minha carreira inteira, é. né? Mas é aí que o problema, que eu falo que o problema não é foi o desenvolvedor, foi a Nori dog, porque você tem equipes eu tenho certeza que você trabalha numa equipe aí de cozinheiros você sabe bem do que eu estou falando você tem equipes, e as pessoas sobre estresse tomam decisões erradas e são imprevisíveis e ela, mantendo a política do estresse continua incentivando as coisas como essa a acontecer o que foi totalmente ruim pro lado de todo mundo, pra Naughty Dog, pro público que esperava o jogo, pros colegas de trabalho, que com certeza estão puto de raiva com o cara. Porque agora esses ah, trailers é, e teasers O cara vai ter que trabalhar
2: duas
1: vezes. Mano. Vai,
0: porque eles vão é, modificar coisas que provavelmente já estão quase prontas, porque agora pontos da história foram revelados. Então quer dizer, ele prejudicou todo mundo. Talvez a única coisa que ele tenha feito de bom foi mostrar pra Naughty Dog que ela tem que. Parar com esse tipo de trabalho. Porque isso é uma ameaça ao negócio. Funcionário vingativo é uma ameaça para o negócio. E não tem questão de índole isso. O estresse leva a pessoa a fazer esse tipo de coisa. Não adianta né, é, é, discutir. Então quer dizer, eu entendo você, eu entendo que você não vai fazer isso. Mas você, por exemplo, você não pode falar que nenhum dos seus amigos de trabalho vão fazer isso. E é esse que ponto que uma empresa que controla é, milhões em projetos, uma empresa que tem uma relevância importante, que tem obras que são relevantes e importantes para a indústria de game, tem que colocar a mão na cabeça. Porque a qualquer momento, um desenvolvedor pode fazer isso. Aliás, qual é o processo de segurança de TI dessas empresas desenvolvedoras? O cara estava com todo... A história no computador dele, como ele copiou o arquivo, não teve, não teve, não tem rastreabilidade a coisa. Eu, 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 eu ia para a empresa de TI que eu era, eu era revistado. É sério, é processo de segurança, dependendo da importância do projeto. Então quer dizer. São vários processos imaturos ainda que essas empresas estão. E a Nord Dog tá entrando no, no ranking, né?
1: Não, a, a indústria de games ainda está muito despreparada. Tem vários relatos aí de desenvolvedores e até mesmo de não desenvolvedores. Ah. De pessoas falando que é um absurdo o, que eles passam.
0: O Filipão aqui mandou pra gente, ó. Boa tarde, Gottsati. Nunca recebo a notificação das lives de vocês. É o único canal que deixa o sininho ativado. O que pode ser? Desinscreve. Inscreve de novo e ativa o sininho de novo
1: e o... uma outra coisa isso não funcionar, segue a gente nas redes sociais, é. a gente tem facebook é, twitter arroba
0: detonando para
1: todas ou se você quiser seguir o gote arroba goticosa e o meu é arroba satigidade, Exatamente. a gente sempre está avisando que vai ter nas live, nossas, que vai ter nossas vídeo nossas redes
0: sociais e grupos que estão link na descrição é, sempre tá, a gente vai tá
1: avisa. tudo aí tá? na descrição <risos>
0: Seguindo lá. lá é certeza, mas você pode desinscrever e inscrever de novo que aí você garante que vai que vai, que vai ter é, que vai voltar a notificação tá? O Fred já que mandou ó, trabalha em pé no calor, loucura cara, mora em Minas Gerais
1: que ele, ele mandou já... pra mim, você não falou meu é, nome trabalha... mas você colou meu nome, cara. É Sati,
0: mora em Minas Gerais, eu não vi mesmo eu tô, tô trabalhando sob estresse aqui na live
1: <risos> Então, eu acho assim <risos> que estresse é estresse, cara não importa se você tá no sol, ou se você tá na sombra. Mas é ele que tá. Quando você chega ao seu ponto, o seu nível de estresse, você pode estar tá sentado em Dubai, cara. Você vai catar e vai mandar não. todo mundo a esse
0: Mas esse é o ponto. Esse é o ponto. Trabalho é estressante. Por exemplo, se trabalho fosse, fosse, fosse lazer, não chamava de trabalho. É verdade. Todo trabalho vai ter seu ponto estressante. Ah, é? Traba tem trabalhos que é estressante todo dia. E a pergunta é. Qual é o ponto que você aguenta? Até que ponto Sim. você aguenta? E, e, e essa é uma grande pergunta. Foi o que eu falei. O, o, o crunch não é uma técnica legal e moral. Ela é necessária. Você precisa fazer crunch para corrigir bug. Você precisa fazer um esforço a mais para implementar coisas que precisam. Ela é necessária. A pergunta é o quanto nesse meio você consegue viver. E a empresa tem que oferecer um pouco mais de condições para que você sobreviva mais nesse meio. Mas tem uma época que você não aguenta mais. Por exemplo, você trabalha no calor em pé todo dia. Você ainda está suportando o seu estresse. Vai chegar uma hora, talvez, tomara que isso não aconteça, que nem aconteceu comigo, que você não suporta mais. E aí você tem duas atitudes. Ser um babaca igual esse cara da Naughty Dog. Ou você simplesmente falar, Ai, chega, tadinho. eu não concordo Olha, mais com esse processo.
1: Eu nem, nem xingo o cara de babaca, porque eu, eu, eu sinto dó. Sinceramente, eu sinto dó por essa pessoa ter feito isso. Porque assim, além dela ter ferrado todos os colegas de trabalho, ter ferrado a empresa. Né, ah, ela se ferrou ela, todinha. Ela... A pessoa que fez isso, ela catou o currículo dela e jogou no lixo. É, então... Então, assim, eu sinto dó porque, às vezes, foi uma atitude, tipo assim, chega, não aguento Mas mais. Mas aí
2: que tá.
0: Ele chegou nesse limite. Quando você também... Tem... Não é só você da empresa. se conhecer Não também, é só a empresa. Né? Tem, um fator, tem um fator profissional <risos> que, às vezes, você é movido pela parte da... Peraí. Uma coisa que nunca aconteceu na minha vida, eu nunca fiquei desempregado mais que uma semana, né? E não é porque eu sou ultra foda, não é porque minha área é ultra foda. É porque... Confiança, esse negócio também de que você precisa para trabalhar, todo mundo precisa, mas não existe o trabalho só em um lugar. E as pessoas ficam muito tempo às vezes nas sim, empresas sim. e elas você, ficam...
1: Você acaba se fechando para outras, né? Você fica resto?
0: se fechando para o resto e você acaba vendo aquilo. Essa ameaça de perder o um emprego é uma coisa que deveria ser tirada dos profissionais. Porque não existe. Existe o um mercado aí, seja qual for a sua área, é que verdade. você vai conseguir tem oportunidades melhores ou piores. Aliás, muitas vezes você fica preso nesse mundo e perde oportunidades. Melhores, né? E o profissional tem que saber qual é o meu limite e se auto-respeitar, como eu disse, aquela posição de, 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 de saber o produto que você está vendendo. Qual é o seu limite? E você tem que respeitar isso, cara. Porque se você não respeita só o seu limite, não adianta. Você não tá produzindo, você tá vivendo uma vida de merda. Você vai começar a, a, a ter problemas na empresa, em casa, na sua vida pessoal. Vai virar aquela pessoa que ninguém quer ser amigo porque só fala de problemas. Né? Então você tem que ter um limite. E quando chegou no limite, cara, não tenha medo de... Pá! Mudar!
1: E não tenha medo de pedir ajuda, né, não. gente? Porque, assim, quando o trabalho tá muito pesado, quando você chega a um nível de estresse muito alto, meu, existem profissionais que estão ali pra te ajudar. Por exemplo, um psicólogo, Sim. entendeu? Eu acho que se a pessoa tá vendo e fala, meu, eu não tô aguentando mais o meu trabalho. Ah, mas eu não posso sair nesse momento por N motivos. Cara... Tem um psicólogo que é um profissional que vai te ajudar, que vai te aconselhar, que vai te ajudar de verdade, né? Tem psiquiatras, é. tem um monte de outros profissionais que podem te ajudar.
0: João Cruz aqui, ó, mundialmente os preços dos jogos são os mesmos dependendo da plataforma. No Brasil temos preços absurdos. Sony não é a única culpada disso. É o console mais vendido do Brasil? Preço aumenta por causa disso? Ó, eu não tenho informação qual é o console mais vendido do Brasil. Eu, eu sinceramente... O que eu acho, tá? Mas isso aqui é aquele chutômetro de papo de boteco, baseado em absolutamente nada, né? Baseado no. 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 é. é como era mesmo? TMC? Era TMC? TMC? É, que, aquele vídeo que a gente viu, o cara, o cara tirava informação de dentro do. Ah, eu esqueci, era a fonte Ai, que ele fala, enfim. É, Ai, a informação. Essa, é, essa aqui é a verdadeira informação de dentro do meu Fiofó, tá? É, eu acho que o Xbox vende mais no Brasil por conta do preço do dele, preço. tá? Mas a questão aqui, eu entendi o que você quis dizer, preço aumenta por causa disso, na verdade não é a venda de console. O que a Microsoft faz, o que a Sony não faz, aqui no Brasil, especificamente, e eu posso falar, porque eu também vivi na parte de TI, comprava produtos Microsoft de corporativos, é que ela tem uma manutenção interna de administração de congelamento de dólar. Então ela consegue criar o um próprio produto aqui, o, o plano de negócio do produto aqui no Brasil. Né? A Sony não consegue fazer isso aparentemente, mesmo porque o Playstation 4 chegou a R$4.000 aqui no lançamento de 2013 e ela desova todo aí o, o a variação cambial e por isso acaba ficando mais caro. Então assim, eu entendi, a Sony não é a única culpada, mas ela poderia controlar, implementar uma política de preços mais eficiente dentro do Brasil. Isso aí a Sony pode fazer sim, então ela é culpada por não fazer isso. Mas o preço do Brasil é caro, isso aí é concordante, não tem nem como a gente discordar, cara.
2: É verdade, isso tudo é muito
0: é... caro. Matheus Almeida mandou pra gente, Gote, tô no quinto semestre de ciência da computação, corre!
2: <risos> tá vendo
0: todos os problemas, né? É... Em relação à programação, sinto que ainda não aprendi nada. Você também sentia assim? Tem alguma dica?
2: Cara, a... Posso falar primeiro? Fala.
1: Olha, eu ciência da computação e sim, cara, a faculdade, é. ela não te passa é, 90% do que você vai vivenciar. Você só vai realmente falar, é, é isso? Quando você entrar dentro de uma empresa, uma empresa é. grande.
0: Vai sair um pouquinho, tá, tá um pouco dentro, um pouco fora do assunto. não
1: então E assim, é, a, a, a faculdade, ela te dá uma pincelada do, daquilo que você precisa saber.
0: Oh. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe aquela parte da, do síndrome de burnout que eu li aqui? Não sei se você estava acompanhando a gente, Matheus. É, eu, vou, eu vou saber bem, bem, bem breve porque isso sai muito da, do nosso contexto. Apesar de a gente estar tá falando de, de relação entre em, empregador e funcionário. Sabe aquela, aquela é, sensação de frustração por não conseguir fazer? É você vai passar uns 4 anos em programação nisso, é sério eu, eu não tive esse problema na faculdade porque quando eu fiz faculdade já era profissional da área eu fiz a faculdade mais pelo canudo do que pela, pelo aprendizado, mas é... melhor
1: colega de faculdade foi o Got.
0: Mas é... <risos> no, quando eu entrei em programação é... constantemente eu tinha essa frustração, né? que você sente que não consegue ir a questão da programação é que a faculdade não vai te dar ferramenta nenhuma, ela só vai te dar o, eu, eu falo que a faculdade ela entrega os livros, você tem que ler, é isso que a faculdade faz. A faculdade ela tem um ponto mais importante no, no aprendizado social, como você conhecer pessoas novas, discutir coisas, ter, aumentar a sua maturidade social do que no quesito educacional mesmo, ela é mais importante nisso. E aí o que acontece é o seguinte, é, você tem que se dedicar bastante na parte de programação, e eu vou te dar uma dica que o principal ponto é quebrar o seu paradigma. Não fique se preocupando com a linguagem, não se preocupe com o código, entenda o que você está fazendo, quebre o paradigma de, 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 de real e virtual. Não existe esse paradigma. O que você criou virtual é real, logo não é mais virtual. Então não, não quebre, use na sua cabeça uma metáfora em relação ao mundo real como, por exemplo, a maneira didática de um professor trazer isso para você. E aí você quebra os paradigmas, não fica correndo atrás de linguagem de programação, que isso é bobeirinha de fanboy, de Ai, TI. Ah, é verdade, é tá?
1: verdade, verdade, é verdade.
0: Não se preocupa com isso, linguagem é ferramenta, se preocupa com a lógica, com a, com, a, com a estrutura, aprende um framework. Tente entender o que uma pessoa do nível acima de você, que criou um framework, por exemplo... Como ele chegou nessa conclusão? Você sempre tem que ir acima para fazer o menor. Porque quando você entendeu o que um cara fez lá em cima, grande... O que você vai fazer pequeno vai ser extremamente bem feito, né? E, cara, muito estudo, muita literatura, cursos técnicos é mais fundamental para você aprender de verdade do que o, a faculdade. E tenta já arrumar uns trampos para viver na prática. E aí você aprende de verdade. Conhecendo e sentando com outros desenvolvedores é muito gostoso. Principalmente empresas que usam Scrum, elas, elas compartilham muito a informação entre os funcionários. É bem gostoso. Tá bom? Agora deixa eu voltar. Vamos voltar para o assunto, né? Pelo amor de Deus. É, Felipão Gotti vai ter live hoje no DG? Não, a DGTEC é no, na, no sábado, tá? Sábado. Sábado, ou 7 ou seis. É sábado. É sábado,
1: é. fica
2: de olho nas nossas redes sociais
0: que eu coloco lá. Aí, Isaías CWD mandou dois reais aqui e falou, galera, como eu disse, afinadíssima em relação ao assunto. Nem crunch, nem spoiler afetarão as vendas de Last of Us. É, parte 2, eu, eu concordo plenamente com o nosso é amigo aqui é que nem aqui. eu
1: falei, pra mim isso é pra mim, tá gente, pra mim o spoiler que apareceu me deixou mais instigada pra saber sobre a história porque ali no spoiler mostra uma maturidade em relação ao personagem então assim, eu sinceramente vou comprar não, na boa. eu
0: acho que não afeta eu de como. maneira nenhuma, eu acho que vai, é como eu te falei por isso que o assunto todinho aqui foi focado na relação da Naughty Dog com a indústria de games, é, a Naughty
1: Dog tá errada a,
0: a empresa vai ser afetada com isso de alguma forma, cara, ela vai ser punida por isso de alguma forma, eu tenho certeza no, em relação, por exemplo, pode afetar uma premiação do jogo, pode afetar a relação dela com a própria Sony isso colocou ela em, a Sony literalmente é o patrão da Naughty Dog, né então, tipo assim, isso colocou em mais lençóis com a Sony. É, vai
1: colocar, né? agora a Sony vai colocar ela no check. Eu imagino, né? eu
0: imagino como tá. É como seria. como foi ou vai ser tenso uma reunião com os CEOs da Sony e os CEOs da Naughty Dog e discutindo sobre o vazamento. Ela vai sofrer uma pressão violenta. Eu acho que tudo de ruim vai acontecer. Com o Naughty Dog em relação a isso. Ao jogo, a obra, eu não vejo que afeta nenhum. Eu sei que muita gente aí esperneou, chorou. Galera, a internet tá aí pra isso. Não vai ser o primeiro, nem foi Ai. o último. Tá? É... E, cara. Hoje
1: foi da Sony, amanhã pode ser da Microsoft, depois pode ser é... da Nintendo.
0: Isso não Acadece. vai afetar, isso não deve afetar o hype. Se você viu o spoiler e se chateou porque você já pegou uma parte da história, você não jogou o jogo inteiro. É um jogo, não é pra você assistir, é pra você jogar. Não esqueça disso. E, cara, eu não vejo. Que vai afetar de alguma maneira, o jogo continua hypado. Eu, além do, digo mais, eu acho que isso pode ter aumentado o hype mais ainda. Ai, pra Foi mim, falado aumentou. pra caramba. Pra mim, aumentou. Né?
1: pra mim, agora eu quero saber quais foram os motivos, é. o que vai acontecer e depois. Outra,
0: você que tá chorando aí, que spoiler, spoiler,
2: spoiler, oh meu Deus, um spoiler.
0: Você tem três opções de vida: cala a boca e aceita, porque isso é comum nos dias de hoje. É você pode ficar em posição fetal chorando até lançar o jogo, ou você pode pegar um pouco de álcool em gel, 70%, jogar no seu Playstation e queimar, que nem os idiotas fizeram com com, com Warzone Zero Dawn Pelo foi, amor de Deus foi,
1: né, gente a gente jogando embaixo do chuveiro botando fogo, passando carro por cima Gente, pra que isso? Pelo amor de Deus Em né? vez de eles estarem felizes pelo estúdio está indo pra outra é aí, é? fazer mais sucesso ainda ah, né? e que isso pode e outra? acarretar até no Warzone 2 E outra, 2, né? e outra?
0: Pesos e medidas eu amo jogos, eu amo tecnologia, eu amo jogar games, a gente fala, temos um canal disso mas não é uma notícia que você perdeu sua casa, pesos e medidas, é um jogo continua, por mais importante que seja continua dentro da categoria jogo, né? Não é, não é tipo você perdeu a sua casa, o banco confiscou o seu carro, sua namorada te traiu com no morgia, caralho, hein? Essa oh, é forte, hein? Ai. Essa é forte. Calma ai, não, ai,
1: a namorada. Calma,
0: não é, não é só isso. Você vai continuar respirando no dia seguinte, né? Vamos lá. José Eduardo Lopes aí, mandou um superchat para a gente aí, é, gordinho. Salve, Gotti, E é isso a ti? Salve, cara. Obrigado aí pelo apoio. É, sei bem como são as práticas das empresas. Sou analista de infraestrutura de uma grande estatal lembro Meus lembro de trabalho lembro de ter trabalhado 46 horas seguidas para solucionar um problema junto com outros colegas de data center né? é, é, isso daqui ó legal cara e cara eu trabalhei muito com a galera de infra muito porque eu trabalhei com infra um tempo depois fui para desenvolvimento e eu era você está ligado que deve eu acho que deve existir na sua empresa né aquele né, aquele era os, era tipo assim o um desenvolvedor aqui o um infra aqui e aquele a parede Fictícia que não se cruza. Eu era o cara que cruzava essa parede. Tanto é que... é de... hoje. Eu me dei bem Ele com está isso. Ele se
1: bem com todo mundo. Eu me dei
0: bem nas empresas por conta disso. Porque eu consegui intercalar com todo mundo. A galera e consegue da infra...
1: conversar com todo trampa
0: mundo. Trampa pra cacete. É Soluciona problema pra caramba. Bagulho capiroto. Ainda mais quando tem invasão. Enfim. A galera trampa pra caramba. E aí a galera que... É bom uma opinião dessa aqui também. Que nem o nosso amigo também que é cozinheiro. Que a galera vê que tipo assim... Isso é real. Esses lances são reais. Né? acho tipo...
1: que é. Quando você... Quando... O problema das empresas é o seguinte. Ela... Ela vê que você... Ah, você sabe um pouquinho a mais, querido. Então, vamos te explorar até o último. Você Exatamente. vai ser escravo.
0: Você vai ficar lá. É, né?
1: e agora para games, né? O Videogame, ela tem sido a maior, né? Do que o cinema. Então e ainda mais agora que nós estamos todos em quarentena ah. o videogame tem sido realmente aquele ponto de distração é. né então Aí outra, e os né? caras meu esse negócio de exploração deve acontecer <coughs> e não deve ser de hoje deve ser já de e muitos outra. anos esse
0: tipo de coisa serve mais para apontar os problemas internos das empresas do que realmente afetar as obras né vamos colocar assim é, filmes que são milhões em bilheteria ah conta no dedo quantos dias não aparece o torrent para baixar você acha que esse tipo de coisa afeta realmente? É verdade. Tem filmes que.
1: Aí, aquele filme que é o de guerra, de um tanque de guerra do Brad Pitt. Ele, ele fez o filme, tava gravado, antes de chegar no cinema já tava pra Torre, E
0: vendeu o ingresso.
1: E vendeu até tá na Netflix. Vendeu
0: o ingresso. Então, quer dizer, eu acho que o jogo em si não foi prejudicado. E eu acho que o que eu assisti. Eu assisti o. o o trailer, como eu falei lá pra vocês, tem informações realmente que você fica meio chateado que você teria mais Ai, legal...
1: Ah, eu não. Não fiquei, seria, não.
0: Seria não mais legal não. ver no jogo.
2: Não Só que, não. cara, num... Tá de boa pra
1: mim.
0: Tipo,
2: um,
0: um videozinho aí, vai pouco mais de cinco minutinhos tirou nada da experiência não me trouxe nada que eu que eu não queira fazer no jogo então
1: para mim tá de não boa afetou nada. que nem eu falei Destiny foi lançada DLC já mostrou lá o tiro na cabeça do Kate 6 então para mim tá de boa eu me dou muito bem com spoiler e tá? outra
0: essa galera que fica chorando por spoiler é porque não é a raiz Primeiro, gente, nunca passou pela década de 90. Gente,
1: as revistas de detonado, tinha, tinha spoiler logo na Copa. Não, A gente sabia que que acontecer. Desenho,
0: muitos filmes, muita coisa dava spoiler. Cara, galera grande de spoiler, nunca contrate Netflix. A
1: é, coisa mais verdade,
0: frustrante do mundo é você
1: assistir um trailer, um trailer não é trailer.
0: Cara, eles contam a história inteira, você perde toda a graça, tá ligado?
1: Deveria ser um trailer do filme ou da série, mas não é um trailer. Eles pegam um trecho mais é. importante do filme ou da série e colocam pra você ver. E eles
0: estimulam você. Cara, sai da rede social, desconecta do mundo. Você vai ter spoiler. A internet tem mais de 4 bilhões de pessoas. Né? Gente,
1: então, e vamos falar a verdade. Filmes diversos filmes, diversos é. desenhos, animes é. o próprio Ó, título já o, contava o coragem
0: aqui, uma dos superchats me mandou aqui pelo chat a coisa mais importante em um jogo é o gameplay é verdade, é o gameplay a mecânica, a experiência, quantas horas ele tem ele tem um gráfico bonito, o jogo é gostoso a história é boa, porque você, você já sabe a história, você que viu o spoiler, você já sabe a história inteira? Sério? Então me conta, cara, tá? Entendeu? Você Se não você sabe. Se você
1: souber me conta porque eu tô louca é. pra você,
0: então, cara, o spoiler tá em todo lugar. Foi uma fatalidade que aconteceu. Então a gente tratou aqui no assunto dessa live, basicamente os impactos.
1: Eu o... acho uma fatalidade em relação à empresa ter acontecido. Eu acho uma pena o desenvolvedor ter destruído a carreira dele por ter feito isso. Exatamente. E eu acho que sim, as empresas de jogos, elas têm sim é. que se regulamentar é. e elas têm que parar de yeah. as... Escravizar elas os, têm é. que
0: fazer mas só quem sabe quem vai fazer e quando vai fazer são elas, a todo mundo que é profissional de qualquer empresa, se você está no limite de saco cheio, não está mais aguentando, tá tudo errado estão te fuzando de gato sapato você falou, eu sou um trouxa dessa empresa não <risos> faça esse tipo de coisa pega e sai fora não se prejudique por coisa tão mínima se é eles verdade. estão te prejudicando e você fizer isso, você vai se prejudicar ainda mais deixa que uma hora a coisa vai explodir na mão o, e...
1: emprego, o emprego é bom pelo dinheiro Mas você tem que sempre ter em mente Que você tem que viver é, exatamente Meu, Esse cara. foi um ponto decisivo Na, na, minha vida, na nossa cara. vida é. Porque é que nem eu gosto de falar no início da live Não sei quem chegou agora Não, não escutou ele falando Ele estava trabalhando Ele chegou um ponto de começar a ficar doente Começou a nascer feridas no rosto dele Ele não via o filho dele Ele não me via A gente não conversava A gente não fazia nada Ele vivia estressado não conseguia dormir. Então, e o que, que adianta? Ele ganhava muito bem. Ah, agora,
0: na hora que você fica reclamando aí pra eles, dá um pouco de saudade de não te ver.
1: Ah, se ferrar! Agora eu? Aí, eu tô sendo especializada nesse canal. E ninguém vê isso. Todo mundo fala assim, Satinha não trabalha. A Satinha não faz nada. Gente, aqui ó é só suor, eu tô sendo escravizada por tá bom, você. Chega. E se alguém duvidar, eu vou, eu vou entrar em contato com, com a antiga equipe do GOT e vou falar para os devs escrever um relato para vocês verem como é verdade. Porque ele como patrão é um saco.
0: Galera, Esgravidão. muito obrigado por todos estarem acompanhando aí a live no dia de hoje. Ah, foi um prazer imenso estar com vocês aí. Foi um assunto super bom, né?
1: Desculpa hoje não ficar tanto tempo, né? Toca, toca interfone, oh, tá tipo o interfone. Que... Foi a maior live
0: de todos os Eu tive nossa. que
1: sair, eu tive que ir lá embaixo. Tá com uma hora e
0: quarenta essa live já, por isso que eu tô encerrando.
1: Ah, já tá com uma hora e
0: quarenta? Já passou uns quarenta minutos. É porque minutos por...
1: eu fudeci. É porque né, o assunto pra... é, muito,
0: é muito bom mesmo e. E a galera tá super afiada, hoje, hoje foi uma, um problematizando maravilhoso, cara, a galera super afiada aí no, 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 nos comentários, na interação. E vamos lá, né, vida que só, segue aí, esperando o Last of Us agora, é junho, né, que você falou a data aí que é, o pessoal falou. É,
1: dia 19.
0: Dia 19 de sei. junho aí, segundo o chat, porque eu nem fui correr atrás disso, e vamos lá, quem for jogar o jogo aí. E e eu não... vou
1: jogar, gente, então... eu vou jogar, eu vou jogar.
0: Vamos lá, vida que segue, problematizando. Não, na verdade,
1: não, desculpa aí, eu não vou jogar. Quem vai jogar é o Got, eu vou assistir.
0: Problematizando aí foi mais uma vez tamarro tá com você. Sou Got e até a próxima aí, galera.
2: Tchau!